0: Hi, hello, Denise hier. Und eine kleine Erinnerung, dass das hier der zweite Teil eines Zweiteilers ist. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, dann empfehlen wir dir, das fix nachzuholen und dir Folge 109 anzuhören, bevor du diese hier anfängst, denn das könnte dich mies spoilern. Für alle anderen, die Part 1 schon gehört haben, ihre Erinnerungen an diesen an informationen aber nochmal auffrischen wollen, den lege ich ans Herz in Folge 109, also dem ersten Teil, bis zum Zeitstempel eine Stunde und 40 Minuten vorzuspulen und in die letzte halbe Stunde einfach nochmal reinzuhören. Denn da gebe ich ganz zusammenfassend den kompletten Zeitstrahl der Ereignisse wieder. Das sollte dann den Erinnerungen auf jeden Fall in ausreichendem Maße wieder auf die Sprünge helfen, um dann in dieser Folge hier wieder neu einzusteigen. Und genau das machen wir jetzt auch. Nach einer klitzekleinen Werbeunterbrechung geht es nahtlos weiter mit dem zweiten Teil unserer kleinen Mini-Reihe über den mysteriösen Tod von Kurt Cobain. Werden Freunde der Nacht, es ist wieder soweit. Der Oktober und damit auch der Herbst haben Einzug gehalten. Und das heißt, dass die dunkle Jahreszeit äh, nicht mehr länger nur vor der Tür steht, sondern bereits im Begriff ist, den Raum zu betreten. Für mich bedeutet das, dass es mir wieder leichter fallen wird, aktiv zu werden, Ich empfinde kühle Luft und cozy Wetter einfach als weitaus belebender als Hitze und Sonnenschein. Aber ich weiß auch, dass das nicht bei jedem so ist. Vielen macht die andauernde Dunkelheit und die Kälte echt zu schaffen, weshalb es in dieser Zeit umso wichtiger ist, gut auf Körper und Geist Acht zu geben. AG1 ist schon seit langer Zeit fester Bestandteil meiner Morgenroutine und hilft mir dabei, meinen Körper neben einer ausgewogenen Ernährung natürlich mit vielen wichtigen Nährstoffen zu unterstützen. Bereits ein Scoop des grünen Pulvers enthält viele hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, die in einer hohen Bioverfügbarkeit bereitgestellt werden und dadurch besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. Ich mische einfach jeden Morgen einen Scoop des AG1-Pulvers mit 250 Millilitern Wasser, einer Pflanzenmilch oder aber ich mache einfach direkt einen ganzen grünen Smoothie draus, ganz wie ich Bock habe und unterstütze auf diese Weise mein Immunsystem mit Inhaltsstoffen wie Kupfer, Selen, Folat und Zink und meinen Energiehaushalt durch die Vitamine B2, B12, B6 und C. Ein Vitamin- und Nährstoffkick am Morgen, wenn man so will. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch nochmal unter dem Link in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und in den vergangenen Monaten wurden wir immer mal wieder gefragt, ob wir noch einen Rabattcode für AG1 haben. Jetzt ist es endlich wieder soweit und ihr könnt euch unter drinkag1.com slash stimmen bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs des AG1-Pulvers für unterwegs gratis sichern. Neukunden erhalten außerdem ein AG1-Welcome-Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung mit dazu. Alle Infos zu AG1 und dem Angebot sowie den Link drinkag 1com stimmen mit dem ihr euch euer Goodie sichern könnt, findet ihr in den Shownotes der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei AG1 und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Werbung Ende Triggerwarnung und Disclaimer Diese Folge setzt sich mit den Themen Suizid und Substanzmissbrauch auseinander. Sollten dich Inhalte dieser Art triggern, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in der Folgenbeschreibung und den Shownotes. Der Tod des Musikers Kurt Cobain wurde von der Polizei offiziell als Suizid gehandhabt. Wir repräsentieren hier lediglich die Befunde unserer eigenen Recherche, basierend auf Polizeiberichten, Zeitungsartikeln und der Stellungnahme aller Beteiligten. Dabei geben wir uns größte Mühe, die Umstände objektiv abzubilden. Im Falle von getätigten Meinungsäußerungen handelt es sich dabei um unsere subjektive Einschätzung, die jedoch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, geschweige denn Richtigkeit hat. Wir empfehlen jedem Einzelnen, sich selbst in den Fall einzulesen und sich differenziert mit den Fakten rund um das Geschehen auseinanderzusetzen, anhand derer ihr dann eure eigenen Rückschlüsse ziehen könnt. Um euch dieses Vorhaben zu erleichtern, findet ihr in der Folgenbeschreibung sowie in dem dort verlinkten Google Docs Dokument die Quellen und Belege, auf die wir uns in dieser Folge stützen. Innerhalb der Falldarstellung argumentieren wir weder dafür noch dagegen, dass Dritte in den Tod von Kurt Cobain verwickelt waren. Wir bieten lediglich eine vollumfängliche Darstellung aller öffentlich zugänglichen Informationen, die über die Umstände seines Todes aufklären sollen. Macht daraus, was ihr wollt.
1: You did some deal with Courtney, right? Yeah, she offered me 50 grand to whack Kurt Cobain. She what? was? grand to whack Kurt Cobain.
0: Getätigt wurde diese Aussage von Elden Hoke, alias El Duce. Ein Schockrocker, der mit seiner Band The Mentors durch absurde Repräsentation politischer Unkorrektheit regelmäßig für Entsetzen in der Öffentlichkeit sorgte. So trat der Gitarrist der Band Sicky Wife Beater sowie der Rest der Gruppe zum Beispiel oft mit schwarzen Henkerskapuzen auf. Heute erinnert man die Band und ihre Mitglieder als kulturelle Pioniere, die mit schwarzem Humor die Tabus in der Rockmusik in Bezug auf Sprache und Verhalten auf der Bühne brachen, und damit einen Präzedenzfall für die skandalösesten und extremsten Musiknummern von heute schufen. Doch zurück ins Jahr 1996. Am 30. August entstand nämlich ein Video, in dem sich El Duce zu Kurt's Tod äußerte. Kein offizielles Interview, eher eine Art Home-Video, das situativ aufgenommen wurde, weil man auf einer Party zufällig auf das Thema zu sprechen kam und die Anwesenden der Annahme unterlagen, dass ihnen rückwirkend niemand glauben würde, was dieser Typ mit Glatze und Bart nach ein paar Bier erzählt hatte. Schon bald wird dieses Video große Wellen schlagen, sogar die Polizei von Seattle erreichen und genauere Untersuchungen nach sich ziehen. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie Eldon Hoke im Unterhemd vor einer Dose Bier an einem Tisch sitzt, und darüber spricht, wie ihm die Witwe, Courtney Love, vor dem Tod ihres Mannes Geld dafür bot, dass er ihren Ehemann Kurt Cobain, Zitat, den Schädel wegpustet. Wie so oft habe Hoke an jenem Tag im Rockshop in Hollywood abgehangen. Kurt's ehemaliger Drummer, ging oft mit seinem Bandkollegen Sicky aus, der auch als Drummer in Courtney's Band Hole spielte. Zudem pflegte Courtney, bei Eldons Mitbewohner Heroin zu kaufen, daher kannte man sich untereinander. Häufig wurde auf Hinterhofpartys in Anaheim oder Fullerton zusammen gefeiert. Und Courtney war eigentlich immer dabei, erzählt er. Doch dann brach der Kontakt für einige Zeit ab. Das wunderte ihn auch nicht weiter, da Eldon Courtney immer als recht instabile Persönlichkeit wahrgenommen hatte. Doch dann, genauso plötzlich, wie sie aus seinem Sichtfeld verschwunden war, tauchte sie eines Tages wieder auf. Nirvana spielte an jenem Abend in der Stadt und Elden vertrieb sich die Zeit wie so oft im Rockshop, als Courtney auf ihn zukam und sagte, Duce, ich habe einen Job für dich. Ich zahle dir 50 Riesen, wenn du meinen alten umlegst. Ich will, dass du ihm den verdammten Schädel wegpustest. Was? will Eldon daraufhin irritiert entgegnet haben, woraufhin sie wiederholte, ich zahle dir 50 Riesen, wenn du Kurt Cobain tötest, indem du ihm den Kopf wegbläst. Ich bleibe in Kontakt mit dir. In ein oder zwei Monaten wird es soweit sein. In der Annahme, Courtney mache Witze, habe Elden nur mit einem perplexen, okay, geantwortet. Ein Freund von Elden, der im Rockshop arbeitet, will das Gespräch, das er einige Wochen zuvor mit Courtney hatte, sogar belauscht haben. Einige Wochen später rief Courtney dann im Rockshop an. Auch das kann Eldens Kumpel bestätigen. Sie wollte mit Eldon sprechen, doch war dieser zu diesem Zeitpunkt mit seiner Band auf Tournee. Und als er von dieser nach L.A. zurückkehrte, war Kurt bereits tot. Erschossen. Eldon ist der Überzeugung, dass Courtney während seiner Abwesenheit versucht hatte, ihn zu erreichen, um ihren perfiden Plan in die Tat umzusetzen. Und als er nicht zugegen war, habe sie den Job an einen ihrer Toyboys abgegeben. Nachdem das Video mit Elden Hogs inoffizieller Aussage die Runde gemacht hatte, fragte das Medienunternehmen Hardcopy ein Interview mit ihm an. Doch bestanden die Anwälte des Tabloids darauf, dass sich Eldon vor der Befragung durch die Journalisten einem Lügendetektortest unterzieht. Für dieses Prozedere engagierte Hardcopy den besten Experten überhaupt, Dr. Edward Gelb. Ein FBI-Ausbilder, der bereits in vielen bekannten Cold Cases zu Rate gezogen wurde, wie zum Beispiel im O.J. Simpson-Fall. Doch auch uns ist Dr. Gelb nicht fremd. Wir kennen ihn bereits aus Folge 66, über den mysteriösen Todesfall der sechsjährigen Jean-Benet Ramsey, bei dessen Aufklärung der FBI-Agent ebenfalls mitgewirkt hat. Am 6. März unterzieht sich Hoke also dem angeordneten Lügendetektortest. Und er besteht ihn mit wehenden Fahnen, was das veröffentlichte Protokoll belegt. Seine positive Antwort auf die Frage, hat Courtney Love dich beauftragt, Kurt Cobain zu töten, erreichte eine 99,91%ige Sicherheit, dass er die Wahrheit sagte. Ein Wert, der unter die Kategorie jenseits der Möglichkeit einer Täuschung fällt. Als er gefragt wurde, ob Courtney ihm 50.000 Dollar für den Mord an Kurt Cobain bot, erreichte seine positive Antwort eine Sicherheit von 99,84%. Auch der Mann, der das Gespräch zwischen Courtney und Eldon im Rockshop mitgehört haben will, unterzog sich bereitwillig einem Lügendetektortest. Doch waren die Ergebnisse nicht beweiskräftig, da er zum Zeitpunkt seiner Befragung unter Drogeneinfluss stand. Zwar wurde der Hardcopy-Beitrag über Eldon Hoke und seine Behauptungen nie ausgestrahlt, doch wurden sowohl die Polizei von Seattle als auch die von Los Angeles kontaktiert. Doch wie aussagekräftig sind Lügendetektortests eigentlich? Wären sie ein wirklich valides Mittel, um Lügner zuverlässig zu entlarven, wären Cold Cases wohl ausgestorben und wir arbeitslos, beziehungsweise würden wir hier nicht länger sitzen und ungeklärte Verbrechen diskutieren. Die American Psychological Association, also der Berufsverband für Psychologen, sieht Lügendetektoren bis heute als unzuverlässiges und wissenschaftlich nicht bestätigte Methode. Die American Polygraph Association, ein Interessenverband für Lügendetektoren, sieht die Trefferquote von Polygraphen hingegen bei bis zu 90 Prozent und beruft sich dabei auf eine Metastudie, die zahlreiche Ergebnisse anderer Studien zusammenfasst. Doch sind die Ergebnisse dieser Studie besonders kritisch zu beurteilen, da eine Polygraphenstudie, durchgeführt vom Polygrafenverband, in etwa mit einer Zuckerstudie, durchgeführt von der Zuckerindustrie, zu vergleichen ist. Nicht zwingend falsch, doch besteht die Möglichkeit, dass die Ergebnisse zugunsten der Auftraggeber ausgelegt wurden. In der Praxis der Polizei und des Geheimdienstes in Amerika können verschiedene Meinungen beobachtet werden. Tatsächlich schwören viele gut ausgebildete Special Agents auf das Gerät. Vornehmlich jedoch aus dem Grund, dass allein die Angst eines Verhörten, beim Lügen erwischt zu werden, ein Geständnis wahrscheinlicher macht. Ganz gleich, ob der Polygraph nun funktioniert oder nicht. Während bei FBI und CIA Lügendetektor-Tests regelmäßig zum Einsatz kommen, ist die Verwendung eines Polygraphen in Deutschland weniger üblich. Doch kamen sie auch hierzulande schon vor Gericht zum Einsatz – Zwar niemals als belastbarer Beweis, aber als Indiz. Aber wie genau funktionieren Lügendetektoren? Der Name des Geräts ist leicht fehl zu interpretieren, da ein Lügendetektor keine Lügen misst oder verortet, sondern lediglich Nervosität in Form der mit ihr auftretenden körperlichen Reaktion. Ein Lügendetektor misst also Hautleitfähigkeit, die sich beim Lügen durch vermehrtes Schwitzen verändert, Bauch- und Brustatmung, Blutdruck und Puls. Dieser Methodik liegen also im Wesentlichen nur zwei Annahmen zugrunde. Wer lügt, wird nervös. Und wer nervös ist, zeigt automatisch bestimmte körperliche Reaktionen. Um diese Reaktionen herauskristallisieren zu können, muss zunächst einmal die Baseline eines jeden Menschen vermessen werden. Die Baseline ist der Normalzustand, also der Zustand, in dem eine Person entspannt ist und die Wahrheit sagt. Ermittelt wird diese Baseline, indem der Befragte zunächst einfache Fragen, bei denen die Antwort auf der Hand liegt, wahrheitsgemäß beantwortet. Wie zum Beispiel, befinden sie sich gerade in der Stadt XY, lautet ihr Name XYZ oder sitzen sie gerade auf einem Stuhl. Sobald diese Baseline erfasst wurde, geht die eigentliche Befragung los und nun gilt es für die Experten, auf Abweichungen von der zuvor erfassten Baseline zu achten. Mit genau diesen Tricks arbeiten übrigens auch Mentalisten, wie beispielsweise Timon Krause. Alles, was diese Berufsgruppe für die Kunst des Gedankenlesens braucht, ist eine gute Menschenkenntnis und eine außerordentliche Beobachtungsgabe. Wenn der Mentalist zum Beispiel dazu aufruft, an eine Zahl zwischen 1 und 10 zu denken, wird er sein Gegenüber, wenn er alle 10 Zahlen laut durchgeht, genauestens beobachten und in den allermeisten Fällen ist, wenn die erdachte Zahl genannt wird, Bei den meisten Menschen ein Flackern in den Augen oder ein anderes, von dem gewöhnlichen Habitus abweichendes Verhalten zu beobachten. Ein Experiment, das jeder zu Hause nachmachen kann. Doch gibt es auch in diesem Bereich starke individuelle Unterschiede. Bei den meisten Menschen lassen sich mit etwas Übung Abweichungen von der Baseline deutlich erkennen. Doch auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel. Manche Menschen haben ein gutes Pokerface, manche eben nicht. Und daran kann auch ein Lügendetektor nichts ändern. So gibt es keine eindeutigen Studien, die belegen, dass beim Lügen in jedem Fall Symptome wie eine flachere Atmung, verstärktes Schwitzen oder ein beschleunigter Herzschlag zu beobachten sind. Sollte Elden Hoke also ein guter Lügner gewesen sein, der während des Tests entspannt blieb, etwa weil für ihn persönlich nicht viel auf dem Spiel stand, dann wäre auch das eine mögliche Erklärung für seine guten Testergebnisse doch es nicht von der Hand zu weisen, dass die Wahrscheinlichkeiten, mit denen er laut des Tests die Wahrheit sagte, herausragend hoch waren. Am 7.03.1996, genau ein Tag nachdem sich Alden dem Test unterzogen hatte, sprach ein Mann namens Jack Briggs mit dem Leiter des Seattle Police Departments, Mike Sizinski. Ein Name, der uns ebenfalls bereits bekannt vorkommt. Mike Cesinski war es, der 2014 die Ermittlungen im Fall Kurt Cobain aufgrund des großen öffentlichen Interesses für eine erneute Durchsicht der Beweismittel wieder öffnete, ihn aufgrund mangelnder neuer Befunde jedoch kurz darauf wieder schloss. Das Telefonat zwischen Briggs und Cesinski wurde aufgezeichnet und protokolliert. Hier ein Auszug des Transkripts. Briggs, ich habe diese Geschichte über ein Jahr lang recherchiert, Wir haben einen Mann, der behauptet, dass Courtney Love ihm 50.000 Dollar angeboten hat, damit er Kurt Cobain Ende 1993 tötet. Seine Geschichte ist, dass er von Courtney Love vor einem Lokal in L.A. angesprochen wurde. Sie kam auf ihn zu und die beiden kannten sich bereits seit Jahren. Es gab eine Beziehung zwischen einem ehemaligen Bandmitglied ihrer Band und einem Mitglied seiner Band. Diese Verbindung lässt sich also beweisen. Der Name des Mannes ist Eldon Hoke, auch bekannt als El Duce. Sisinski, fahren Sie fort. Briggs, okay, also sein Name ist Eldon Hoke, er nennt sich auch El Duce und kann seine Beziehung zu Courtney Love beweisen. Wir haben nicht nur seine Geschichte, sondern auch die des Ladenbesitzers, der das Gespräch mitgehört hat. Und El Duce, also Eldon Hoke, brachte Courtney Love nach ihrem Gespräch in den Laden und gab ihr eine Karte, über die sie ihn kontaktieren konnte. Laut El Duce sagte sie damals, dass sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt kontaktieren würde, wenn sie den Job erledigt haben wolle. Etwa eine Woche, bevor Kurt Cobain tot aufgefunden wurde, rief sie dann in dem Laden an und fragte nach El Duce. Er war nicht da, seine Band war auf Tournee. Der Zeuge, der das Gespräch mit angehört hatte, wurde dann von Courtney Love mit der Frage, wo er sei, bedrängt. Sie habe geschrien und gebrüllt, dass sie ihn brauche. Als sein Freund ihn anrief und fragte, warum er den Job nicht annehme, habe Elden Hoke gesagt, er sei nicht interessiert und wolle nichts damit zu tun haben. Dann habe er einfach aufgelegt. Das alles geschah etwa eine Woche, bevor Kurt tot aufgefunden wurde. Und nun habe ich von dieser Geschichte gehört. Sie wurde mir ein paar Monate nach dem Mord, entschuldigen Sie bitte, dem Tod erzählt. Ich nenne es einen Mord. Jedenfalls habe ich von diesem Moment an die ganze Geschichte recherchiert. Ich habe die Verbindung zwischen Elden Hawk und Courtney Love nachgewiesen. Ich habe die Legitimität dieser Geschichte bewiesen, indem ich sie einem Lügendetektortest unterzogen habe und beide haben den modernsten Lügendetektortest der Welt bestanden. Es ist ein Polygraph der John Hopkins University und wird von einem Mann namens Dr. Edward Gelb hier in L.A. betrieben. Er hat mit Bravour bestanden. Und das Fundament dieser ganzen Geschichte passt, Denn Courtney ist nicht gerade ein normaler bzw. gewöhnlicher Mensch. Und wenn jemand sagt, dass jemandem Geld geboten wurde, dann heißt es sonst immer, oh Mann, das ist eine ziemlich wilde Geschichte. Aber wenn man sich Courtney's Vergangenheit und ihr bizarres Verhalten ansieht, dann passt das genau zu ihrem Profil. Und auch, dass dieser Mann den Lügendetektor-Test bestanden hat. Er ist bereit, vorzutreten. Und ich denke, dass dieser Mann über das, was er weiß, befragt werden muss. Denn wenn das, was er sagt, wahr ist, und ich kann nichts anderes, als dass es das ist, glauben, dann beweist das, dass Courtney die Absicht hatte, ihren Mann zu töten. Ich habe auch den Bericht des Privatdetektivs gelesen. Ein Mann namens Tom Grant, der von Courtney Love angeheuert wurde, um Kurt Cobain zu finden, bevor er gestorben ist. Und sein Bericht kommt auch zu dem Schluss, dass er glaubt, dass Courtney etwas mit Kurt Cobains Tod zu tun hatte. Elden Hawk könnte also das fehlende Glied in der Kette sein. Offensichtlich hat jemand anderes den Job gemacht, aber sie war heiß auf diesen Typen, damit er den Job für sie erledigt. Dieser Typ ist ungefähr 35 Jahre alt, etwa 1,70 groß und 100 Kilogramm schwer. Ein Skinhead. Sisinski? Also wollte sie ihn als Auftragskiller engagieren? Briggs? Sie wollte ihn mit dem Mord beauftragen und er sagte nie ganz zu, doch wurde angenommen, dass er den Job machen würde, aber er hat nie zugesagt. Wie mir gesagt wurde, verlief das Gespräch im Wesentlichen so, dass sie ihm 50.000 Dollar anbot. Sie sagte, sie wolle Kurt den Kopf wegpusten. Eldon sagte daraufhin, wenn sie es ernst meine, meine er es auch ernst. Und dabei blieb es. Er gab ihr die Nummer vom Rockshop, damit sie ihn erreichen konnte. Und tatsächlich rief sie die Nummer auch an, um Eldon eine Woche, bevor Kurt tot aufgefunden wurde, ausfindig zu machen. Siesinski, ich danke Ihnen. Ich werde die aufgezeichnete Stellungnahme damit schließen. Und mit diesem Telefonat endeten auch die Bemühungen des Seattle Police Departments. Man ist der Spur Eldon Hoke nie weiter nachgegangen. Vermutlich, weil es sich bei ihm mit seinem Status als Schockrocker aus der Sicht der Beamten nicht gerade um einen glaubwürdigen Zeugen handelt. Doch hat sich seine Geschichte nie geändert und auch Zeit und Ortsangaben betreffend, hat er sich nie in Widersprüche verstrickt. Verweigerten sich Courtneys Anwälte, der Polizei nach dem Telefonat von Cesinski mit James Briggs Auskunft darüber zu geben, ob sie sich an dem Tag, an dem sie Eldon laut seiner Aussage im Rockshop aufgesucht haben soll, in L.A. aufhielt, doch lässt sich mit ein wenig Recherche herausfinden, dass das tatsächlich der Fall hätte sein können. Am besagten Tag, dem 30. Dezember 1993, spielte Nirvana nämlich eine Show in Inglewood, Kalifornien bei der Courtney laut mehrerer Zeugenaussagen auch anwesend gewesen sein soll. Der Rockshop war von der Location nur etwa 17 Meilen entfernt, eine Strecke, die sie in nur 30 Minuten Fahrt hätte zurücklegen können. Dieser Umstand ist Alibi und belastendes Indiz zugleich. So könnte man argumentieren, Courtney kann nicht in L.A. gewesen sein, denn sie war bei Kurt's Auftritt in Inglewood. Oder aber, Courtney kann in L.A. gewesen sein, Schließlich war sie bei Kurt's Auftritt in Inglewood und damit nur einen Katzensprung vom Rockshop entfernt. Ein Jahr zieht ins Land und die Information und die heiße Spur, die James Briggs der Polizei von Seattle hatte zuspielen lassen, verläuft sich im Sand. Parallel laufen die Dreharbeiten für Nick Broomfields Dokumentarfilm Kurt und Courtney, für den er auch Eldon zu seiner Geschichte befragen möchte. Als er ihm auf seinem Grundstück einen Besuch abstattet, erzählt der Rocker dem Journalisten folgendes.
1: Riverside mit Devine Browns Pimp, ein close personal friend of Al Duce's, who said he could put us in touch. So, and, but you, uh, you did some deal with Courtney, right? Yeah. Well, She offered me 50 grand to whack Kurt Cobain. Yeah, I was telling you this. She what? 50 grand to whack Kurt Cobain. Yeah. And that's, that's, That's a fact, is it? (laughs) But uh, people might think you're not the most reliable witness. Well, that's too bad. You may not be the reliable witness your own self. (laughs) Now think about that one. Yeah. (laughs) You know, when she offered me money, God dang, I wish I would have taken it, man. But I, I know who whacked him. How were you gonna whack him? Did she tell you how to do it? Yeah, blow his fucking head off. She so where were you a going to find him to do it? Well, up there, and uh, she gave you know mapped it out. I mean, you know, up there in uh, Bellevue, wherever they live, right outside Seattle. I know right where the house is. I know right what the wh- uh, garden pop him in. Huh? I just I just didn't t- t- think she was serious. But did she tell you how she wanted you? Yeah, she just blow his fucking head off. I got the shotgun. But she didn't say about Make it, look it look like, like a suicide. suicide. Well, yeah, but if you just blew his
0: El Duce bestätigt, dass Courtney ihm Geld dafür geboten habe, ihren Ehemann zu töten. Weiter sagt er, dass er wünschte, er hätte das Geld angenommen. Die Voraussetzungen seien perfekt, und er der richtige Mann für diesen Job gewesen. Er habe gewusst, wo sich das Haus der Cobains befindet, kannte das Grundstück. Alles, was er hätte tun müssen, wäre, ihm in den Kopf zu schießen. Ich habe die Shotgun. Lass es aussehen wie ein Suizid, soll Courtney zu ihm gesagt haben. Nur sei er zum damaligen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen, dass ihre Aussage ernst gemeint war. Weiter sagte er im Interview, dass er wisse, wer den Auftrag an seiner Stelle durchgeführt habe. Doch wolle er es dem FBI überlassen, den Mann zu finden und zu überführen. Doch manchmal ist das gesprochene Wort schneller als die Gedanken. Und Alden rutscht im Eifer des Gefechts versehentlich der Vorname des Mannes, der Kurt Cobain erschossen haben soll, über die Lippen. Und das vor laufenden Kameras.
1: That's just the way it's done.
0: Doch wer ist dieser Allen, von dem Elden spricht? In einem Blogartikel, der von einem Insider verfasst worden sein soll, der über Freundesfreunde zu gegebener Zeit in persönlichem Kontakt mit besagtem Allen stand, heißt es, die Person, mit der Duce immer zusammen war, war eine weitere Punkrock-Persönlichkeit, Allen Branch. Doch war dieser nicht wegen seines musikalischen Hintergrunds bekannt. Vielmehr wegen seiner willkürlichen Gewaltbereitschaft. Wie El Duce war Branch selbst immer betrunken. Und wenn er provoziert oder herausgefordert wurde, reagierte er sofort mit Gewalt. Er war einfach kein netter Kerl. Ich traf El Duce 1998 in einer Bar in Riverside, dem 6060 Club. Mittlerweile hat dieser geschlossen. Ich hatte Duce in den letzten Jahren zuvor schon oft in der Gegend gesehen und war ein Fan seiner Band. Ich gab ihm ein paar Drinks aus und er erzählte mir, dass er am nächsten Tag abreisen würde, um mit seiner Band auf Tournee zu gehen. Ein Monat später sah ich ihn dort wieder. Er trank und war sehr betrunken. Jeder wusste von seiner Verwicklung in die ganze Kurt Cobain-Courtney-Love-Sache. Jeder wusste, dass Courtney Love El Duce 50.000 Dollar angeboten hatte, um ihren Mann Kurt Cobain zu töten. Aber ist das nicht die ganze Geschichte? Die Wahrheit ist, dass El Duce nicht den Mumm hatte, jemanden zu töten. Aber er kannte jemanden, der ihn haben würde und es an seiner Stelle tun könnte. Und da kommt Alan Ranch ins Spiel. The Mentors ging auf Tournee und das war für Duce eine gute Ausrede, um aus dem Deal auszusteigen. Also hat er Courtney Love mit Mr. Ranch in Kontakt gebracht. Alan Ranch hat nie gegenüber El Duce oder irgendjemand anderem zugegeben, Cobain umgebracht zu haben – aber Ducey war sich zu 100% sicher, dass er es war. Alan Ranch war früher immer arm. Er war ein Trunkenbold, der immer pleite war. Dann hörte ich plötzlich, dass er ein Haus, einen neuen Truck und eine Corvette aus den 70ern gekauft hatte. Er musste also sehr schnell an eine ganze Menge Geld gekommen sein. Ich glaube, er hat das Geld von Courtney Love bekommen, weil er Kurt Cobain umgebracht hat. Ranch ist auch ein Waffennah. Ich kenne Leute, die mit ihm abgehangen haben, und die haben mir erzählt, dass er immer eine 44er Magnum-Handfeuerwaffe bei sich trug. Ich habe sogar mal eine Schlägerei mit angesehen, an der er in einer Bar namens Limericks beteiligt war. Ranch geriet in eine Schlägerei mit einem Kerl, der etwa 1,90 groß war. Der Typ versuchte, Ranch zu schlagen, verfehlte ihn aber. Dann machte Ranch eine Art Judo-Wurf... Und während sie sich auf dem Boden wälzten, fing Ranch an, den Kerl zu würgen, bis er bewusstlos wurde. Wir alle dachten, der Typ sei tot. Ranch ging weg und dann wachte der Typ irgendwann wieder auf. Er wusste nicht einmal mehr, wo er sich befand. Zum Schutz der eigenen Person möchte der Verfasser dieses Artikels anonym bleiben. Was verständlich ist. Denn nur acht Tage nach seinem Interview mit Nick Broomfield ist Elden Hoke tot. Sein enthaupteter Leichnam wurde auf Bahnschienen in Riverside, Kalifornien gefunden. Eine Autopsie ergibt, dass Eldon Hoke zum Zeitpunkt seines Todes alkoholisiert gewesen sein muss, woraufhin der Rechtsmediziner sein Häkchen auf dem Formular bei Tod durch Unfall setzt. Und damit landet auch dieser Fall bei den Akten. Elden Hoke sei alkoholisiert auf die Schienen gestürzt oder ohne es zu bemerken auf ihn herumspaziert und von einem Zug erfasst worden. Aufgrund des Zeitpunkts seines Todes, acht Tage nach dem Interview, in dem er versehentlich den Namen Allen mit dem Tod des Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain in Verbindung brachte, wird spekuliert, dass Eldens plötzliches Ableben mit seinen Aussagen zusammenhängt. Auch diesbezüglich will der Informant, der den vorhin bereits zitierten Blogeintrag verfasst hat, weitere Informationen haben. Über die letzten Stunden von Elden Hoke schreibt er, Zwei Abende vor seinem Tod sah ich Elden in einer Bar. Er war sehr deprimiert, verängstigt und in Panik. Alden hatte mir von einem Interview erzählt, das er gerade mit der BBC über den Mord an Kurt Cobain gegeben hatte. Wie immer war er während des Interviews betrunken. Es sei ihm so herausgerutscht, dass er wisse, wer der wahre Mörder sei. Und dann habe er den Namen Alan genannt. Ich kenne jemanden, der das Interview beobachtete, als es gefilmt wurde. Diese Person erzählte Ranch, dass Alden ihn als Cobains Mörder genannt hatte. Das nächste, was ich weiß, ist, dass Elden tot ist und bis zu den letzten Minuten seines Lebens mit Elden Ranch zusammen war. Ich habe vor kurzem mit einem Mann gesprochen, der zu dieser Zeit mit Elden zusammenlebte. Er erzählte mir, dass Ellen in der Nacht, in der Duce gestorben ist, zu ihrem Haus kam, stinksauer war und nach Elden suchte. Er sagte, dass er ihn, als er ihn gefunden hatte, nach draußen zerrte und anfing, Elden anzuschreien und zu schubsen. Dann hätten die beiden Männer das Grundstück verlassen. Das nächste, was man hörte, war, dass Duce tot war. Überfahren von einem Zug. Zehn Minuten, nachdem er mit Ranch das Haus verlassen hatte. Nach all den Informationen, die ich von Leuten, die ich kenne, erhalten habe, bin ich fest davon überzeugt, dass Alan Ranch Kurt Cobain vor Courtney Love getötet hat. Er hat eine Menge Geld dafür bekommen. Und nachdem Alden Alan als Cobains Mörder entlarvt hatte, tötete er auch ihn. Bitte habt Verständnis, warum ich meinen Namen nicht nenne, Aber ich musste das einfach loswerden. Nur eine weitere Lügengeschichte des Internets, die dem fantasievollen Geist eines Schreibwütigen entsprungen ist? Aber warum sollte jemand eine solche Geschichte erfinden? Aufgrund der Anonymität des Verfassers können Geltungsdrang und der Wunsch nach Anerkennung schon einmal nicht die zugrunde liegenden Motive sein. Zudem wird die Annahme, dass Elden Hawkes Tod in direktem Zusammenhang mit seinem Fauxpas vor laufenden Kameras und damit auch mit Kurt's Tod steht, nicht nur von anonymen Individuen, die im World Wide Web ihr Unwesen treiben, vertreten. Auch Fat Mike, der Bassist und Sänger der Band NoFX, ist der Überzeugung, dass Eldens Tod kein Unfall war.
2: El Duce, you know how they found El Duce.
0: Uh, uh, dead?
2: Found him dead with no head.
0: I did not know that. Yes.
2: He found him on train tracks with his head on one side and his body on, on the other. You committed suicide? No, it's
3: Courtney Love.
0: Laut dem im Self Publishing erschienenen Buches Truth is Funnier Than Fiction des Mentors Bassisten Steve Broy, wurde die ganze Geschichte jedoch von Mentors Mitarbeiter Bud Green ausgehackt, um sie für gutes Geld an die Boulevardpresse zu verkaufen. Eldon Hawkes Aussagen klangen valide und in sich schlüssig. Doch steht dem gegenüber ein Bandkollege, der bestätigt, dass es sich bei seinen Behauptungen nur um geschickte, wenn auch moralisch verwerfliche PR handelte. Wieder mal obliegt es jedem Einzelnen für sich selbst zu entscheiden, was an den Behauptungen des Schockrockers dran ist. Alles nur Image? Oder eine weitere vielversprechende Spur, bei der es die Polizei versäumt hatte, ihr nachzugehen, solange es noch möglich war? Motive und Verbindungen Bei diesem Trauerspiel haben wir es mit einer ganzen Reihe verschiedenster Akteure zu tun. Die einen glaubwürdig, die anderen weniger. Im nächsten Schritt wollen wir all diese Individuen in Hinblick auf ihre Verbindungen und potenziellen Motive genauer unter die Lupe nehmen. Dylan Carlson Dylan Carlson war Kurt's bester Freund und glaubt nicht an einen Suizid. Zudem half er Privatermittler Tom Grant bei der Suche nach dem verschwundenen Musiker, in den letzten Tagen vor seinem Tod. Demgegenüber steht seine Verschwiegenheit gegenüber Tom Grant bezüglich des Gewächshauses, von dessen Existenz er zwar die ganze Zeit über wusste, es gegenüber des Privatermittlers jedoch nie erwähnt hatte. Als Tom Grant ihn nach Kurz Tod zu diesem Sachverhalt befragen wollte und zu diesem Zweck mit ihm und Courtney ein Treffen in ihrem Haus am Lake Washington vereinbarte, Verschwand Dylan, als er am Haus ankam, jedoch auf direktem Wege mit Courtney in eines der Zimmer des Obergeschosses. Als er nach langem Warten und auf Toms Drängen hin schließlich für die Befragung das Wohnzimmer betrat, soll er so zugedröhnt gewesen sein, dass er nicht mehr vernehmungsfähig war. Nach Kurt's Tod war Dylan finanziell von Courtney abhängig. Sie zahlte ihm nicht nur seine Drogen, sondern auch die Miete und das Ganze vier Jahre lang. Michael Kelly Dewitt Michael Dewitt, alias Kelly, ist ein Ex-Freund von Courtney Love und Nanny ihrer Tochter Frances Bean. In den Tagen vor und nach Kurts Tod hielt er sich zusammen mit seiner Freundin Jessica Hopper im Haus der Cobains am Lake Washington auf. Die Tochter des Musikers befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch mit einer anderen Nanny in L.A., die Kurt samt Frances Bean noch im Exodus besuchte, bevor er die Einrichtung verließ. Als Kurt starb, war Kelly gerade einmal 20 oder 21 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt kannte er die damals 30-jährige Courtney bereits seit vier Jahren. Ab 1992 war die Witwe in einer Beziehung mit ihrem späteren Ehemann Kurt Cobain, was bedeutet, dass sie im Fall von Kelly eine Beziehung mit einem Minderjährigen geführt haben muss, während sie die Volljährigkeit bereits weit überschritten hatte. Von Freunden und Angehörigen wird berichtet, dass die zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens Mitte 26-jährige Courtney Kelly unter ihre Fittiche nahm ihm seine Drogen finanzierte und er im Gegenzug ihre Band Hole als Roadie bei Auftritten unterstützte. Courtney selbst sagt über ihren Ex Kelly, dass er der beste Lügner ist, der ihr je untergekommen sei. Als Kurt, nachdem er das Exodus verlassen hatte und zurück nach Seattle geflogen war, sein Haus am Lake Washington aufsuchte, traf er dort auf Kelly und seine Freundin. Die drei unterhielten sich sogar und Kurt spielte Jessica noch ein Lied auf der Gitarre vor, bevor er ein Taxi rief und das Grundstück wieder verließ. Und dennoch habe Kelly es laut Courtneys Aussage versäumt, ihr von dieser Begegnung am 2. April zu erzählen. Und das, obwohl er an jenem Tag ganze achtmal mit ihr telefonierte. Was unüblich für das Kommunikationsverhalten der beiden war. Seltsam ist jedoch, dass es diese Information, dass Kurt zuletzt am 2. April 1994 in seinem Haus am Lake Washington gesehen wurde, dennoch auf die Vermisstenanzeige, die Courtney zwei Tage später im Namen von Kurt's Mutter aufgab, schaffte. Es ist also höchst unwahrscheinlich, um nicht zu sagen ausgeschlossen, dass Kelly wirklich vergessen hatte, diese wichtige Information an Courtney weiterzuleiten und dass diese, wie sie gegenüber Tom Grant behauptete, nichts vom Erscheinen ihres Mannes an ihrem eigenen Haus gewusst habe. Laut Courtney habe die Tatsache, dass Kelly es versäumt hatte, ihr von der Sichtung Kurtz zu berichten, jedenfalls dazu geführt, dass sie ihrem Ex-Freund noch weniger über den Weg traute, als es ohnehin schon der Fall war. Und aus diesem Grund beauftragte sie am 5. April, Kurtz Todestag, einen anderen Verflossenen, nämlich Eric Allenson, der nicht nur Ex-Freund, sondern auch Mitglied ihrer Band ist, damit am Haus am Lake Washington nach Kurt zu sehen. Doch auch er will das Gewächshaus, in der die Leiche des nirvana sängers drei Tage später gefunden wurde, übersehen haben. Merkt euch diesen Namen, denn auf Courtneys Verbindung zu Eric und seine mögliche Verwicklung in die Angelegenheit kommen wir später noch zu sprechen. Am 7. April, zwei Tage nach Kurt's Tod, verließ Kelly das Haus der Cobains und hinterließ die handschriftliche Notiz auf dem Treppenabsatz, in der er Kurt heftige Vorwürfe machte und behauptete, der Musiker habe sich die ganze Zeit heimlich im Haus aufgehalten, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Wohl wissend, dass man nach ihm suchte und sich um ihn sorgte. Tom Grant ist der Überzeugung, dass Kelly, als er den Brief schrieb, bereits wusste, dass Kurt nicht mehr am Leben war. Und Rosemary Carroll sagte in einem aufgezeichneten Gespräch mit dem Privatermittler, dass das Schreiben für sie nicht authentisch klingt. Jessica Hopper Jessica Hopper ist die Freundin von Kelly und hielt sich zum Todeszeitpunkt des nirvana frontmanns im Haus auf. Sie war es, die Kurt nach seiner Rückkehr nach Seattle ins Gewissen redete und ihn dazu bewegte, sich bei Courtney zu melden und ihr zu sagen, dass mit ihm alles in Ordnung sei. Dies tat er auf ihr Drängen hin auch, doch konnte er seine Frau im Peninsula-Hotel nicht erreichen, da Courtney das Personal dazu angehalten hatte, keine Telefonate zu ihr durchzustellen. Jessica lernte Courtney im zarten Alter von 14 oder 15 Jahren kennen. Ergo, zum Zeitpunkt von Kurt's Tod war sie gerade einmal 18. In der Whole Front Frau fand sie Idol, Vorbild und große Schwesterersatz in einem. Nicht zuletzt, weil auch Jessica von Courtney finanzielle Unterstützung erhielt, weshalb sie sich ihr gegenüber zu tiefer Loyalität und Dankbarkeit verpflichtet fühlte. Am 6. April, ein Tag nach Kurt's Tod, verließ Jessica das Haus am Lake Washington jedoch und machte sich auf den Weg nach Minneapolis. Und das, wie sie selbst sagt, in einem miserablen Zustand. Es ging ihr so schlecht, dass sie sich kurz vor ihrer Abfahrt sogar noch in der Einfahrt des Hauses übergeben habe, sagt sie. Doch was war der Grund für ihre überstürzte Abreise? Warum ging es ihr so schlecht? Stand sie unter Drogen? War sie auf Entzug oder hatte sie etwas gesehen, was nicht für ihre Augen bestimmt war? Fragen, auf die wir von Jessica selbst keine Antwort bekommen werden. Denn obwohl es sich bei Jessica Hopper um eine der letzten Personen, wenn nicht sogar um die letzte Person handelt, die mit Kurt vor seinem Tod gesprochen hatte, so weigert sie sich vehement, Fragen zum Ableben des Musikers zu beantworten. Und auch von der Polizei wurde sie nie befragt. Als sie auf ihrer Buchtour in Dublin von einer Journalistin zu den Ereignissen des April 1994 befragt wird, macht sie dicht – bis sie schlussendlich sogar in Tränen ausbricht.
4: According to the Nirvana biography by Everett True, you spoke about Kurt coming back to his house, while you and Callie were staying there. That he was in your room chatting and even joking about your shaved head. I don't, I don't really want to... I'm just going to ask the rest of it. I don't feel no, like no, this I is appropriate. I'm going to just... Having spoken... You're asking me a question about someone who is very close to me. I'm, I'm just saying. Okay. Heavens, I spoke, this is not, this is not, I spoke this, to the this, No so. Effects guitarist El Jefe and listen, Chris Flippen you know, of Lagwagon earlier this year well, 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 and they were both she pretty she adamant that Kurt was hello, murdered hello, and hello. seemed to know exactly she what went, went down. She and she my thing is, what was your perception of his mood when he did speak to you that morning,
5: when he chatted? She's already said she doesn't want to Are you
4: covering for someone? Is there a reason that's one, one a sec idea.
3: no she's you uncomfortable know, you yeah, know i mean
4: this, when about you about said when you said that courtney was If very want, very generous you for you to write for your oh, scenes she's got, she's got is so there something behind me. that stop asking your question she's and she's gonna, i can be, talk to you first. Go, go first go first she's gonna ask a question after go first go first okay. you look really defensive by the way but I i'm just saying no 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 I, I you know Okay, so let's just. Let's if, just if, if, like, do you just, want to if, go there? Sure, yeah, sure. sure. No worries, no we're worries. Gonna, we're going to calm this down very nicely. Yeah, yeah. Nicely. So the first thing I'm going to do is thank you for your question. No worries. And I'm going to ask Jessica, do you want to answer the question? Or are you? Yeah, I'll go ahead and answer it. Okay. Uh, it's it's really interesting sometimes uh, when people seem to have a conspiracy about someone that you care about really. I understand. understand. Yeah. You know? Yeah. Yeah, as I said, I spoke to El Hefe. I've spoken. Have you heard of No Effects? Come on, you're a music critic. You know No Effects. Okay. Yeah, hang on a second. Excuse me. That yeah, you will periodically I, don't I don't know if you even deserve an answer. Well, hang Please don't get upset. Okay, I understand. You're asking me about someone who was like a family to me. You were you were in the house though when he was supposed to be missing. Stop it. I'm asking you, you second. Yeah, I'm asking oh, you. I like Excuse you. Me. Excuse me. you. I will leave. leave. Excuse yeah. me, you're saying you're guest. Yeah, no worries, I will leave. No worries. No worries. no worries, no worries. No worries. Would you mind doing a favour? Yeah. yeah. We just come back here and have a quick shout at you. You can if you want. I'm sorry for upsetting you, but I actually think that you're covering Excuse something. Me. Excuse me. Excuse me. You're covering Excuse for someone. Me. Me. And you're scared Excuse of someone. And me. I would say that, that was Love. Excuse me. Sorry, sorry for, sorry for, sorry for. I'm sorry for upsetting you, Jessica. But that's how I feel.
0: Es ist nur die Trauer über den Verlust eines engen Freundes, der da aus und ist der Schmerz über Kurt's Tod auch 20 Jahre nach seinem Ableben noch so präsent? dass sie die Konfrontation mit diesem Thema derartig aus der Bahn wirft, oder steckt doch mehr dahinter? In einem Interview sagt Jessica lediglich, dass Kurt, Zitat, für jemandes Sünden gestorben ist, doch nicht für Courtney's. Kommen wir zu Eric Allenson. Der Mann, der auch lange nach seiner Beziehung mit Courtney noch viel für die Blondine übrig gehabt haben soll. Eric Allenson spielte zwar als Bassist in Courtneys Band und hatte nach der Trennung mit seiner neuen Bandkollegin Kristen Pfaff eine neue Partnerin gefunden, doch gab es zum damaligen Zeitpunkt viele Gerüchte und Spekulationen darüber, dass er niemals wirklich über Courtney hinweggekommen ist und insgeheim noch immer weitaus mehr als platonische Liebe für sie empfand. Courtney hatte Eric damals für Billy Corrigan, den Gitarrist der Band The Smashing Pumpkins, verlassen, den sie wiederum nach kürzester Zeit für Kurt verließ. Man unterstellte Eric also, eifersüchtig auf Kurt und Courtney hörig gewesen zu sein. Doch auch Courtney selbst hatte mit dem Gefühl, dass mit Eifer sucht, was Leidenschaft zu kämpfen. So sagte man ihr nach, der jungen, schönen und talentierten Bassistin Kristen Pfaff, nicht gerade wohlwollend gesinnt gewesen zu sein. Und das nicht nur, weil sie die neue Partnerin ihres Ex-Freundes war. Kristen Pfaff Kristen Pfaff hatte ganz anders als Courtney Ahnung von dem, was sie tat. Denn sie hatte das Bassspielen sowie Musik im Allgemeinen studiert und demnach ein großes Verständnis von Harmonielehre und Komposition. Wissen, dass sie in dem Jahr, in dem sie für Holt spielte, an Courtney weitergab. Kristen war eine in sich gekehrte, freundliche und belesene Beobachterin, Literatur und Musik begeistert, genau wie Kurt, und schon nach kürzester Zeit verband die beiden eine innige Freundschaft. Stundenlang hätten sie telefoniert und über ihre liebsten Bücher sowie die Geschichte des Rock'n'Roll schwadroniert, ganz zum Leidwesen Courtneys. Kurt sei nie der Typ gewesen, der andere Menschen schnell oder überhaupt in sein Herz schloss, und daran, seine Zuneigung mit kleinen Aufmerksamkeiten oder Geschenken zum Ausdruck zu bringen, habe er es recht keine Gedanken verschwendet. Die Ausnahme bildete Kristen, der eines Tages eine signierte Ausgabe seines Lieblingsbuches das Parfum von Patrick Süßkind schenkte. Mit Widmung. Der Tropfen, der Courtney's fast zum Überlaufen gebracht haben soll. Mit Kurt's Tod löste sich dieses Problem jedoch von ganz allein. Bedauerlicherweise brauchte es keine zwei Wochen in den Kreisen der Grunge-Szene, bis auch Kristen nach ihrem Umzug nach Seattle, den sie auf sich genommen hatte, um näher bei ihren Bandkollegen zu sein, schwerst heroinabhängig war. Nur zwei Monate nach Kurt's Tod starb auch sie an einer Überdosis. Ihr lebloser Körper wurde von einem Freund im Badezimmer ihres Apartments gefunden. Ursprünglich hatte Kristen geplant, Seattle zu verlassen und nach Minneapolis zu ziehen, Was auch der Grund dafür war, dass der Freund, der ihre Leiche fand, an ihrem Todestag ihre Wohnung aufsuchte. Denn eigentlich sollte er ihr beim Packen helfen. Auch in diesem Fall wird der Umgang der Polizei mit Kristen Pfaffs Tod von der Fangemeinde stark kritisiert. Angeblich sei Courtney nämlich einige Tage vor Kristens Tod noch bei ihr gewesen. Und die letzte Person, die Kristen lebend gesehen hatte, war niemand anderes als Eric Allenson. Last but not least kommen wir zu Courtney selbst, die Person aus Kurtz' Umfeld, die ihm wohl am nächsten stand. Die Witwe wird niemals offiziell, aber von vielen Hobbyermittlern und sogar einem echten Privatermittler, nämlich Tom Grant, bezichtigt, vor Kurtz' Tod gezielt ein Narrativ erschaffen zu haben, das niemanden, weder die Polizei noch die Öffentlichkeit, an einem Suizid als Todesursache für sein vorzeitiges Ableben zweifeln lassen würde. Ein heftiger Vorwurf. Doch wenn man sich die Gesamtheit aller angeführten Argumente einmal auf der Zunge zergehen lässt, wirkt diese These gar nicht mehr so weit hergeholt. Wir haben den Vorfall vom 18. März 1994, bei dem Courtney die Polizei rief und den Beamten sagte, ihr Mann habe sich bewaffnet, in einem Raum ihres gemeinsamen Hauses eingeschlossen und wolle sich umbringen. Was, das belegen die Zeugenaussagen der anwesenden Polizisten, de facto nicht der Fall war. Und dieser Vorfall scheint nicht die einzige Situation gewesen zu sein, die von Courtney anders bewertet wurde als von weiteren Zeugen, die das Gleiche gesehen hatten wie sie. So glauben nach wie vor viele Freunde und Angehörige von Kurt nicht, dass er suizidgefährdet war. Doch ist bei dieser Argumentation natürlich nicht zu vernachlässigen, dass Courtney Kurt's Ehefrau war und aufgrund ihrer fundamentalen Rolle in seinem Leben Vielleicht auch die Seiten an Kurt gesehen hat, die er sonst niemandem zeigte. Kurz nach dem 18. März fiel Kurt nach dem Konsum von Champagner und Rohypnol in Rom in ein drogeninduziertes Koma. Ein Vorfall, der von der Witwe zunächst als Unfall, später jedoch vor den Medien als Suizidversuch deklariert wurde. An dieser Stelle sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass Courtney Kurt nach seiner Überdosis im Mai 1993 noch mehr Sedativa verabreicht hatte, die die Wirkung von Opioiden wie Heroin nur verstärken, bevor sie medizinische Hilfe rief. Und wir reden hier nicht von ein bis zwei Tabletten zu viel, sondern von einem medikamenten der es in sich hatte. Nun könnte man argumentieren, dass sie vielleicht nicht wusste, was sie tat, doch ist bei Abhängigen, die selbst regelmäßig Heroin konsumieren, meist genau das Gegenteil der Fall. In Kreisen Süchtiger gehört es eigentlich zum Common Sense zu wissen, welche Medikamente im Falle einer Überdosierung schnelle Abhilfe schaffen und welche in jedem Fall vermieden werden sollten. Nach Kurtz Tod spricht seine Witwe in Interviews von einem Cobain-Fluch, der die Angehörigen dieser Blutlinie zum Freitod verdamme. So habe dieser Fluch laut Courtney bereits Kurt's Urgroßvater und seinen Großonkel heimgesucht.
2: Tatsächlich
0: nahm sich entgegen Courtney's Behauptungen jedoch keiner der beiden selbst das Leben. Mitch Holmquist war ein guter Freund von Kurt und kannte ihn bereits seit Kindheitstagen. In Soaked in Bleach spricht er über die wahren Todesursachen, die Kurt's Vorfahren zum Verhängnis wurden.
1: Neither Kurt's great-grandpa or his great-uncle were suicides. As far as uh, the suicide history in the Cobain family, Leland Cobains father, he was a Montesano police officer. And he went into a bar one day and he sat at a barstool, this is back in 1938. His gun somehow dislodged from its holster, hit the ground. And according to the report, he looked around in the bar and asked if everybody was okay and then immediately collapsed and he just fell dead. From what Leland has told me about his brother, his brother was drinking and he fell down a staircase and died from complications of that.
0: Kurt's Urgroßvater hieß John James Arthur Cobain und war Polizeibeamter. Als er eines Abends nach Feierabend eine Kneipe aufsuchte und dort auf einem Barhocker Platz nahm, löste sich seine Pistole aus dem Halfter und fiel zu Boden, woraufhin sich ein Schuss löste. Nachdem sich John mit einer kurzen Nachfrage vergewissert hatte, dass niemand verletzt wurde, sei er leblos in sich zusammengesackt. Der Schuss hatte ihn getroffen. Ein Zeitungsartikel vom 8. September 1938 belegt diesen Vorfall. Kurts Großonkel stürzte eines Tages alkoholisiert die Treppen in seinem Haus hinunter, woraufhin er sich von seinen Verletzungen nicht wieder erholte und nach einem langen Krankenhausaufenthalt schließlich an ihnen verstarb. Keiner der beiden hatte sich also mutwillig selbst das Leben genommen. Und von einem Cobain-Fluch, der bereits viele Familienmitglieder vor Kurt ereilt hatte, kann wohl kaum die Rede sein. Auch, dass Courtney die Medien nicht nur durch Falschaussagen, sondern auch gezielt durch Insider manipulierte und zu ihrem Gunsten kontrollierte, ist kein Geheimnis. So haben wir dies bereits aus ihrem eigenen Mund gehört, als sie in einem aufgezeichneten Telefongespräch gegenüber Tom Grant sagte, sie habe der Presse die Meldung, sie habe eine Überdosis erlitten, zuspielen lassen. Damit Kurt sich aus Sorge bei ihr meldet. Sowohl in Kalifornien als auch in Washington müssen, wenn ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch aufgezeichnet werden soll, beide Parteien der Aufzeichnung zustimmen. Das ist im Fall der Unterhaltungen, die zwischen Tom Grant und Courtney stattgefunden haben, jedoch nie passiert. Schlimmer noch. Der Privatermittler verwendet diese Aufzeichnungen gegen Courtney und stellt sie auf seiner Website für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Und das alles ohne ihr Einverständnis. Sie hätte jedes Recht, ihn deswegen anzuzeigen, doch ist dies bis heute nie passiert. Warum nicht? Tom Grant hingegen würde sich über eine Anzeige seiner ehemaligen Mandantin sogar freuen, da ein rechtliches Verfahren gegen ihn auch zu neuen Untersuchungen im Fall von Kurtz Tod führen könnte. Nach seinem Verschwinden gab Courtney unter falschem Namen eine Vermisstenanzeige auf, in der sie den 2. April 1994 als Datum der letzten Sichtung des Vermissten angab welches sie gegenüber des eigens engagierten Privatermittlers Tom Grant jedoch verschwieg. Und schließlich war sie es, die 1000 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt und während ihr Ehemann vermisst wurde, ein Elektriker mit der Installation von der Sicherheitsbeleuchtung im Bereich des Gewächshauses beauftragte. Und dieser Elektriker war es schließlich auch, der Kürzleiche drei Tage nach seinem Tod fand. Das Timing war perfekt, Denn nur eine Woche nach Kurt's Tod veröffentlichte Courtney's Band Hole wie geplant ihr neues Album. Dieses trägt den Titel Live Through This. Sechs Tage nach dem Leichenfund gab die Polizei von Seattle die sterblichen Überreste von Kurt Cobain für die Bestattung frei. Courtney ließ ihren Mann daraufhin einäschern und verstreute einen Teil der Asche in einem buddhistischen Tempel in New York, im Wishka River seines Heimatstaates Washington und unter einem Baum ihres gemeinsamen Grundstücks. Den Rest behielt sie, platzierte die geöffnete Urne auf einer Kommode in ihrem Haus und präsentierte diese in Interviews verlaufender Kamera. Nachdem das Gewehr, mit dem der Schuss abgefeuert wurde, der Kurt tötete, 30 Tage nach seinem Ableben erfolglos auf Fingerabdrücke untersucht wurde, ging es in den Besitz von Courtney über, die es daraufhin einschmelzen ließ. Viele sehen darin einen Versuch, eventuelle Beweismittel zu vernichten, doch wäre es einer hinterbliebenen Ehefrau wohl kaum zu verübeln, wenn sie die Schusswaffe, die ihren Mann tötete, nicht in ihrer Nähe wissen möchte. Weniger nachzuvollziehen sind jedoch Szenen, die sich auf etlichen Hole-Konzerten nach Kurt's Tod abspielten. So imitierte Courtney auf der Bühne immer wieder den Tod ihres Ehemannes, indem sie sich Zeige und Mittelfinger an die Stirn hielt oder in den Mund steckte und mit einem lautmalerischen Pch abdrückte. Viele Fans, die Zeugen dieses bizarren Szenarios wurden, empfanden die Showeinlage als geschmacklos. Als ein junger Mann aus dem Publikum während eines ihrer Konzerte ein Schild mit einem Bild von Kurt hochhielt, um ihm zu gedenken, wurde Courtney wütend. Du brauchst mir kein Foto von Kurt zu zeigen, Arschloch. Ich bin nicht Kurt. Ich muss jeden Tag mit der Scheiße leben. Mit diesem Fluch. Und wenn du das nochmal machst, prügel ich die Scheiße aus dir raus, sagte sie zu ihrem Fan. Der Umgang mit dem Tod ihres Mannes bleibt also fragwürdig, doch trauert ja bekanntlich jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Was bleibt, ist die Frage nach dem Motiv. Doch ist die Antwort naheliegend. So stand die Ehe der Cobains laut der Aussagen von Freunden und Courtneys eigener Aussage vor dem Aus. Und im Falle einer Scheidung hätte Courtney aufgrund des geschlossenen Ehevertrages nur eine kleine Abfindung zugestanden. Nun ist sie Erbin eines Musikimperiums und bezieht jedes Jahr Hunderttausende Dollar Tantiemen. Und das bis heute. Wie wichtig Courtney Geld war und dass ihr finanzieller Besitz zum Zeitpunkt von Kurt's Tod für sie immer noch nicht genug war, belegt der Interviewauszug, in dem Courtney über das letzte Gespräch, das sie mit Kurt hatte, spricht. Ein Streit, weil er den Auftritt seiner Band Nirvana auf dem Lollapalooza abgesagt hat und bereitwillig auf die 11,5 Millionen Dollar Gage verzichtet hatte. Interessant ist zudem, wie viele Verbindungen Courtney zu Menschen pflegte, die früher oder später aufgrund ihrer Expertise in irgendeiner Art und Weise in die Aufklärung von Kurt's Tod verwickelt wurden. Verbindungen, die man bei einer Frau aus der Grunge- und Drogenszene nicht unbedingt vermuten würde. So pflegte sie zum Beispiel eine enge Verbindung zu Detective Terry, Der Polizist, der auch die Vermisstenmeldung aufgenommen hatte. Gegenüber Tom Grant habe Courtney Terry als guten Freund bezeichnet, mit dem sie während der Zeit, in der Kurt vermisst wurde, eng zusammengearbeitet hatte. Zudem habe sie gelegentlich als Spitzel für Terry gearbeitet und Drogendealer an ihn verraten, wenn diese es sich mit ihr verscherzt hatten. Die Freundschaft der beiden war vermutlich auch der Grund dafür, dass sie keinerlei Konsequenzen dafür tragen musste, dass sie sich am Telefon einer falschen Identität, nämlich der von Kurt's Mutter, bedient hatte, als sie ihren Mann vermisst meldete. Am 4. Juni 1994, etwa zwei Monate nach Kurt's Tod, kam Detective Terry jedoch im Einsatz auf tragische Weise ums Leben. Der Polizist hatte seinen Streifenwagen angehalten, um einem Fahrzeug zu helfen, das auf einer Auffahrt liegen geblieben war. Als er dem Fahrer helfen wollte und sich dem Fahrzeug näherte, schoss dieser aus heiterem Himmel auf ihn. Terry schaffte es noch bis zum Seattle Police Department, wo er eine Beschreibung des Täters abgeben konnte. Doch verstarb er kurz darauf an seinen Verletzungen. Der Vorfall erregte seinerzeit eine Menge Aufmerksamkeit, da Detective Antonio Martinez Terry der erste Seattle Police Officer in neun Jahren war, der im Rahmen eines Einsatzes ums Leben gekommen ist. Dass dieser tragische Vorfall in einer Verbindung zu Kurt's Tod, geschweige denn zu seiner Frau, steht, ist jedoch mehr als unwahrscheinlich. Es scheint lediglich ein seltsamer Zufall zu sein, dass es von allen Detectives ausgerechnet jenen traf, der mit der Witwe ein freundschaftliches Verhältnis pflegte. Sergeant Donald Cameron war Detective Terrys Boss und ebenfalls ein guter Freund von Courtney. Er war am 8. April 1994, der Tag, an dem Leiche im Gewächshaus gefunden wurde, als der Leiter der Mordkommission ebenfalls anwesend. Das ist auf den Bildern, die vom Leichenfundort gemacht wurden, zu sehen. Doch endete seine steile Karriere beim Seattle Police Department, als er sich in einen Korruptionsskandal verstrickte. Sergeant Detective Cameron war dazu gezwungen, aus seinem Dienst zurückzutreten, nachdem an ihn herangetragen wurde, dass der Leiter des Seattle Police Departments plante, ihn zu entlassen, nachdem Cameron ein Vergehen eines ihm unterstellten Officers hatte vertuschen wollen. In einem Zeitungsbericht über diesen Vorfall heißt es, Seattle. Unter Berufung auf seine Familie und seine Dienststelle hat der Sergeant der Mordkommission von Seattle, Don Cameron, seinen Dienst bei der Polizei von Seattle beendet. Cameron wird beschuldigt, dabei geholfen zu haben, den Diebstahl von Geld aus einem Ermittlungsverfahren durch einen seiner Beamten zu vertuschen. Earl Sonny Davis Jr., ein ehemaliger Detective, wurde angeklagt, vor ein paar Jahren 10.000 Dollar aus dem Besitz eines Toten gestohlen zu haben. Und genau diesen Diebstahl habe Sergeant Cameron vertuschen wollen. Dr. Nicholas Hartshorn ist der Rechtsmediziner, der Kurt Cobains Leichnam obduzierte. Doch war er, bevor er seine medizinische Ausbildung absolvierte, als Promoter in der Musikbranche tätig, wo er Courtney über ihren Ex-Mann James Moorland kennenlernte, mit dem sie 1989 für wenige Monate verheiratet war. In einem Artikel des amerikanischen Medienunternehmens The Rap heißt es über die Verbindung zwischen der Witwe und dem Rechtsmediziner, Detective Tom Grant behauptet, dass der Gerichtsmediziner Dr. Nicholas Hartshorn ein persönlicher Freund von Courtney Love war. Die Witwe, die Hartshorn kennengelernt hatte, als er Jahre zuvor als rock gearbeitet hatte, nannte ihn laut der Enthüllungsjournalisten Max Wallace und Ian Halperin »Mein Rock'n'Roll-Rechtsmediziner«. Er wiederum hatte sie als tolles Mädchen beschrieben, versicherte ihnen aber, dass dies keinen Interessenskonflikt bei seinen Untersuchungen darstelle. Doch als Tom Grant seine Mandantin über Dr. Hartshorn befragte, erklärte sie Solange Nicholas der Gerichtsmediziner ist, habe ich nichts zu befürchten. Nach einer oberflächlichen Untersuchung erklärte Harzhorn den Reportern, dass Cobains Tod ein eindeutiger Fall von Selbstmord sei. Courtney mag viele Menschen haben, die hinter ihr stehen und sie komme, was wolle, unterstützen. Doch hat sie sich mindestens genauso viele Menschen zum Feind gemacht. Ihr Ex-Mann hat in einem Interview mit The Rap Folgendes über die Witwe zu sagen. Zitat, »Wenn unsere Ehe Bestand gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich wie Kurt mit einer Schrotflinte in meinem Mund geendet.« Laut Wallace und Helperin, Andrus Gumbel, Henrietta Knight und anderen Autoren behauptet James Moorland zudem, dass Courtney, Zitat, »eine Menge über Auftragskiller wusste, gefährlich und unkontrollierbar gewalttätig sei.« Na gut, dass sein Ex-Freund kein gutes Haar an seiner Verflossenen lässt, ist vielleicht nichts Ungewöhnliches. Doch ist Moorland mit dieser starken Meinung zu Courtney nicht allein. Kurz nach Kurtz Tod nahm Courtney den Kontakt zu Trent Reznor und dem Gitarristen der Nine Inch Nails auf. Nach dem Beziehungsaus, das Courtney dazu veranlasste, die Wohnung des Musikers zu verwüsten, sagte Trent gegenüber dem Rolling Stone, wenn Courtney morgen sterben würde, würde ich keine Träne vergießen. Sie ist eine sehr böse Person. Und tatsächlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass Courtney über ein durchaus impulsives Gemüt verfügt und gelegentlich zu Wutausbrüchen neigt. Denn auch dafür gibt es Videobeweise. Dass Kurt und Band auf diesen Gefühlsausbruch seitens Courtney als Reaktion auf eher milde Kritik nur mit einem müden Lächeln reagieren, deutet darauf hin, dass Reaktionen dieser Art nichts Ungewöhnliches für die Blondine waren. Doch solange wir sie nicht persönlich kennen, können wir uns keine fundierte Aussage über ihr Wesen erlauben. Wer jedoch vorgibt, sie gut zu kennen, ist ihr leiblicher Vater, Hank Harrison, Autor des Buches Love Kills – The Assassination of Kurt Cobain. Er bestätigt, dass seine Tochter zu Wutausbrüchen und Gewalttätigkeit neige. Dieses Verhalten sei schon in ihrer Kindheit zu beobachten gewesen. Zudem sei seine Tochter, Zitat, geistig gestört und obsessiv. Schon als Teenager sei sie durch das Haus gelaufen und habe gesagt, Someday I will kill myself a rockstar. Zu deutsch, eines Tages werde ich mir ein Rockstar töten. Als ihn schließlich die Nachricht erreichte, dass Kurt Cobain sich erschossen haben soll, sei die Sache für ihn sofort klar gewesen. Seine Tochter hatte ihre Drohung aus Kindheitstagen wahrgemacht. In einem Interview mit Alternative Air erzählt Hank Folgendes:
2: The phone rings. The book starts out this way. The phone rings and I pick up the phone and it's my lawyer
0: mhm. and
2: it's my yoga instructor and my lawyer are on the phone together. You're saying, Hank, did you hear the news? And I said, What news? Kirk shot himself. Mhm. And I said, What? No, man. Oh, that's right. She said he had a shotgun last time I talked to her. And then I hung up. And then my wife, Trina, called and said, by the way, did you hear about Courtney? She heard it on the car radio. And I said, yeah, I just heard uh, uh, Denny and Bob just called me. And, And she said, she finally did it, huh? And I said, what? don't you remember when she lived with us in menlo park she used to go around the house and say i'm gonna kill myself a rock star mm. and we thought she was kidding man wow we we sort of got it down to kurt died exactly 2 30 in the morning on easter uh on the day after easter like mm-hmm. so it was a uh, monday you know the day after easter morning at 12 in the morning or easter morning it's it in that 24-hour period there yeah pretty much sure that his body laid uh That they gave him an overdose first, and he died, mm-hmm. and then they shot him to make it look like a suicide. Yeah, all overdoses at that time in Seattle were being investigated because they didn't know what the heck was going on. But if you had a shotgun, that was okay. It was suicide; you didn't have to investigate it. Yeah. So that's why they put the shotgun in the, in the in the mix of things. Because, but it was like eight to ten hours after he was dead that they shot him. Yeah. <laughs> so with
1: uh with all these kind of suspicious circumstances, like what would you say is the common factor in all these? I know you're not trying to point fingers. Money
2: for one and uh th- the people there you know Courtney was one element, but there's other people involved in this who were benefited a lot by Kurt's death. Kurt was murdered. There's no doubt about it.
0: Hank Harris vertritt die Theorie, dass man Kurt eine Überdosis verpasst und ihn erst dann erschossen habe, nachdem er bereits tot war. Auf diese Weise hätten die Täter sichergestellt, dass die Schrotflinte, die er kurz zuvor gekauft hatte, in die Umstände seines Todes involviert war, um einen weiteren Beweis, der Polizei und Öffentlichkeit an einen Suizid glauben lassen sollte, ins Spiel zu bringen. Und auch zum plötzlichen Tod von Eldon Hoke hat Hank eine eindeutige Meinung.
3: One that I found that was really suspicious, one case, was El Duce, whatever his name was. Oh,
0: (laughs) wonderful. I love Duce, man.
2: What do you want to know about it? The fact that he died? The fact that he was thrown under a train? Yeah, gee, turns out El Duce was the only guy that was a... See, first of all, let me start. I know we don't have time, but here's the deal. It's all right. If If you go up to somebody in public... And say, hey, Duce, I want you to blow my old man's head off. That's illegal. You can't do that. Mm-hmm. That's illegal. It's called solicitation of homicide. State of California, it's illegal, federal, it's illegal. Mm-hmm. If you say, Hey, Duce, I want you to blow my own fly up to Seattle
4: mm-hmm.
2: across state lines and blow my old man's head off, that's a federal crime. Mm-hmm. Duche passed two lie detector tests from two different top rank lie detector guys polygraph examiner
4: mm-hmm.
2: and he passed them so somewhere along the line tom grant and some other people i think were trying they don't tell me were, we're we're trying to get ducci to testify under oath in court so they could bring charges against courtney not for killing kurt but for soliciting a mm-hmm. homicide in public which pretty much implies which <laughs> well, well that's yeah yeah but she's still gonna get 10 years if she gets found guilty right Mm -hmm. week later two weeks later Duce's under the train yeah I'm not saying Courtney did that obviously she wasn't down there throwing him Mm -hmm. under the train but somebody threw him under the train and about two weeks after Duce went under the train the guy who we suspect of doing it shows up with a new Corvette Mm -hmm. and a few other little goodies
0: um die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, was sich wirklich hinter der Fassade der blonden Rockgöre mit den großen blauen Augen versteckt, hat Hank Harris das Buch Love Kills – The Assassination of Kurt Cobain geschrieben. An diesem Punkt erübrigt es sich wohl zu erwähnen, dass Courtney's Verhältnis zu ihrem Vater milde ausgedrückt schwierig war. Im Allgemeinen hat die Blondine eine bewegte Vergangenheit. Geboren wurde die gebürtige Courtney Michelle Harrison am 9. Juli 1964 im kalifornischen San Francisco. Sie war das erste Kind der Psychotherapeutin Linda Carroll und Hank Harrison, der Verleger und Roadmanager der Band Grateful Dead, in der Courtney's Patenonkel als Bassist spielte. Dass es sie selbst eines Tages ins Musikbusiness verschlagen würde, ist also nicht verwunderlich. Ihre frühe Jugend verbrachte Courtney in der Obhut ihrer beiden leiblichen Eltern. Bis zu dem Tag, an dem ihre Mutter Linda ihren Ehemann bezichtigte, seiner kleinen Tochter die Droge-LSD verabreicht zu haben. Hank stritt die Vorwürfe ab, doch bekam Courtneys Mutter nach der Scheidung das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Kurze Zeit und ein Umzug nach Oregon später wurde Courtney von ihrem Stiefvater Frank Rodriguez adoptiert. Zusammen mit ihm bekam Linda Carroll zwei weitere Töchter und die beiden adoptierten noch einen Jungen, nachdem ihr erster gemeinsamer leiblicher Sohn bereits in jungen Jahren an einem Herzfehler verstorben war. Courtney war also nicht länger ein Einzelkind und hatte in der Schule zunehmend mit Lernproblemen zu kämpfen. Zudem fiel es ihr schwer, bei ihren Peers Anschluss zu finden. Das Mädchen zeige Anzeichen für Autismus, sagte ein Psychologe, bei dem sich Courtney aufgrund ihrer größer werdenden Schwierigkeiten zeitweise in Behandlung befand. Menschen mit Autismus können soziale und emotionale Signale nur schwer einschätzen und haben ebenso Schwierigkeiten, diese auszusenden. Die Reaktionen auf Gefühle anderer Menschen oder Verhaltensanpassungen an soziale Situationen sind daher selten angemessen und das führt wiederum oft zu Problemen in den sozialen Interaktionen. Allerdings haben Autisten auch sehr viele Stärken. Sie sind ehrlich, direkt in ihrer Kommunikation und manipulieren andere Menschen in der Regel nicht. Die Einschätzung, ob diese Eigenschaften im Fall von Courtney wirklich so zutreffend sind, sei an dieser Stelle jedem selbst überlassen. 1972 ließ sich Courtney's Mutter auch von ihrem zweiten Ehegatten scheiden und heiratete kurz darauf ein drittes Mal. Gemeinsam mit der Familie zog sie nach Neuseeland, wo Courtney ein Mädchencollege besuchte, doch nach kürzester Zeit von dieser Schule verwiesen wurde. Nur ein Jahr später wurde die Neunjährige dann zurück in die USA geschickt, um dort fortan bei ihrem ehemaligen Adoptivvater zu leben, während ihre leibliche Mutter in Neuseeland zwei weitere Kinder zur Welt brachte. Doch auch die vertraute Umgebung schien Courtney nicht zurück auf den Weg der Tugend zu führen, So wurde sie mit 14 Jahren erstmals verhaftet, weil sie ein T-Shirt bei Woolworth gestohlen hatte. Anschließend steckte man sie in die Hillcrest Correctional Facility, eine Jugendstrafanstalt in Salem. Nachdem sie dort ihre Strafe abgesessen hatte, ging es für die 14-Jährige jedoch nicht zurück nach Hause. Aus ihrer Überforderung heraus hatten ihre Eltern nämlich beschlossen, das Mädchen in eine Pflegefamilie zu geben. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde Courtney offiziell für volljährig erklärt. Nun, auf sich allein gestellt, arbeitete sie illegal in einem Club in Portland als oben ohne Tänzerin und nahm erstmals den Künstlernamen Love an, der bis heute die so ziemlich einzige Konstante in ihrem Leben ist. Während sie am Abend und in der Nacht die trinkende Meute mit ihrer Tanzkunst unterhielt, lebte sie tagsüber das Leben einer fast gewöhnlichen Studentin, die an der Portland State University die Fächer Englisch und Philosophie studierte. Doch gab es da einen Lebensbereich, der ihr, genau wie es in Kindheitstagen der Fall war, auch im jungen Erwachsenenalter noch große Probleme bereitete. Sozialkompetenz. Da dieses wertvolle Wissen an keiner Universität, in keinem Kurs gelehrt wird, trieb sich Courtney laut eigener Aussage vermehrt in schwulen Bars herum – wo sie alles, was sie über zwischenmenschliche Interaktion wisse, von Drag Queens gelernt habe. Loves musikalische Laufbahn hat ihren Ursprung in den 80ern. Hier beteiligte sie sich an einigen Musikprojekten und traf zudem den Entschluss, ihren Fokus anstatt auf Englisch und Philosophie lieber auf die Kunst des Schauspiels zu richten. Nachdem sie sich am San Francisco Art Institute eingeschrieben hatte, um dort Film zu studieren, spielte sie verschiedene Rollen, zunächst in kleineren, kurz darauf aber auch in größeren Produktionen verschiedenster Genre. 1988 brachte sich Courtney das Gitarrespielen bei und zog nach Los Angeles, wo sie ihre Band Hole gründete. Inspiriert worden sei der Name von dem Zitat Da ist ein Loch, das mich durchbohrt, aus Medea, eine Tragödie des griechischen Dichters Euripides. Eine Anspielung auf einen Ausspruch ihrer Mutter. Kurz vor der Bandgründung heiratete Courtney James Moreland, den Sänger der Leaving Trains in Las Vegas. Doch war die Ehe nicht von langer Dauer und wurde kurzerhand annulliert. Nach der Bandgründung war die Leadsängerin, wie wir bereits wissen, vor etwa ein Jahr mit ihrem Gitarristen Eric Allenson liiert. Bevor sie eine Liaison mit dem US-amerikanischen Musiker Billy Corgan einging, Und schließlich 1991 mit Nirvana-Frontmann Kurt Cobain zusammenkam und diesen am 24. Februar 1992 in Honolulu heiratete. Ein halbes Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Frances Bean Cobain zur Welt und die drei zogen für das perfekte Familienglück nach Seattle. Im September 1992 erschien unter dem Titel Strange Love im Erfolgsmagazin Vanity Fair ein Artikel über Courtney und Kurt Cobain, geschrieben von der Journalistin Lynn Hirschberg. Da die jungen Eltern zu dieser Zeit beide schwer heroinabhängig waren, ließ der Artikel die beiden in einem eher unvorteilhaften Licht erscheinen und legte nahe, dass Courtney auch während der Schwangerschaft konsumiert habe. Woraufhin das Los Angeles Department of Children and Family Service Nachforschungen anstellte und Courtney vorübergehend das Sorgerecht für ihre kleine Tochter verlor. Sie selbst gab an, dass Hirschberke sie falsch zitiert habe und sie in Wirklichkeit mit dem Drogenkonsum aufgehört habe, als sie merkte, dass sie schwanger war. Im Rückblick habe dieser Artikel schwere Auswirkungen auf ihr Eheleben und auf Kurtz Psyche gehabt, sagt Courtney. Sie gibt ihm die Schuld am Suizid ihres Mannes. Kommen wir von dem, was war, zu dem, was ist. Kurt Cobain ist tot und Courtneys leiblicher Vater Hank Harris ist der Überzeugung, dass sein Eigenfleisch und Blut ihn getötet hat. Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass Hank und Courtney, wie aus ihrer bewegten Vergangenheit hervorgeht, nie eine enge Verbindung zueinander hatten und dass er Kurt nie persönlich getroffen hat. Wie verlässlich ist also die Einschätzung eines Vaters, der im Wesentlichen keiner war und seine Tochter während ihrer wichtigsten Entwicklungsphasen nicht hat aufwachsen sehen? Vier Tage nach Kurt's Tod veröffentlicht Courtneys Band Hole ihr Album Live Through This. Der Zeitpunkt ist gut gewählt. So sind zu dieser Zeit aufgrund des plötzlichen Ablebens ihres Ehemannes ohnehin alle Augen auf die Witwe gerichtet. Und das schlägt sich auch in den Verkaufszahlen nieder. Das Album verkauft sich so gut, dass es eine Platinauszeichnung bekommt. Zusätzlich verstärkt wird der Rummel rund um die rebellische Blondine von ihren Live-Auftritten, die von Sendern wie MTV mit den Worten abwechselnd makaber, erschreckend und inspirierend beschrieben werden. Und auch im darauffolgenden Jahr präsentiert Courtney eine Reihe tumulthafter Auftritte, bei denen sie den Suizid ihres Ehemannes auf der Bühne imitiert oder mitten im Lied plötzlich anfängt, von ihrem verstorbenen Ehegatten zu erzählen, bevor sie zu wüsten Beschimpfungen des Publikums übergeht. Nach der Welttournee ihrer Band widmet sich Courtney 1996 wieder verstärkt der Schauspielerei. Zudem kommt es zu einem Rechtsstreit mit dem Musiklabel Jeffen Records, aufgrund noch ausstehender Tantiemen der Band Nirvana. Weil die Witwe das musikalische Erbe ihres Mannes für sich allein beanspruchen will, kommt es zum Streit mit den ex bandmitgliedern Kurt Cobain ganz allein sei Nirvana, weshalb dem Rest der Band kein Erbe zustünde, sagt sie, wo sie doch ohnehin schon auf den 38 Millionen sitzt, die sich zum Zeitpunkt seines Todes auf Kurt's Bankkonto befunden haben dürften. Doch auch, dass Courtney nicht gut im Umgang mit Finanzen ist, ist kein Geheimnis. So wurde sie in den letzten Jahren immer wieder von der amerikanischen Steuerbehörde, IRS, aufgrund nicht getätigter Zahlungen abgemahnt. Und sie habe es laut eigener Aussage aufgrund immer wiederkehrender Drogenexzesse irgendwie fertiggebracht, 30 Millionen Dollar in bar und rund 500 Millionen Dollar ihres Nachlasses zu verlieren. In einem Interview erklärt Courtney, dass sie nach dem Tod ihres Mannes einen emotionalen Absturz erlebte und für eine gewisse Zeitspanne eigentlich andauernd auf Droge war. Um es mit ihren Worten auszudrücken, ich war naiv, ich war dumm, ich habe getan, was mir gesagt wurde und als ich herausfand, was los war, hatte ich keinen Cent mehr in meinem Namen. Aufgrund der auch nach Kurt's Tod weiter bestehenden Drogenproblematik ist Courtney oft nicht dazu in der Lage, für Töchterchen Frances Bean zu sorgen. Aus diesem Grund wächst das Mädchen die meiste Zeit über bei ihrer Großmutter oder bei ihrer Tante väterlicherseits auf. Heute sagt die mittlerweile 31-Jährige über ihre Mutter, dass sie, wenn sie gesundheitlich auf dem richtigen Weg ist, eine der schönsten, intelligentesten und freundlichsten Menschen ist, die sie je getroffen habe. Offen bleibt die Frage, wie oft sich Courtney in den vergangenen Jahren auf diesem rechten Weg befunden hat. Glücklicherweise hat sich Frances Bean trotz einer turbulenten Kindheit zu einer starken, gesunden Jungfrau entwickelt, die in der bildenden Kunst ihre Bestimmung gefunden hat. Nur über ihren Vater spricht sie nicht gern. Denn während Kurt für alle Außenstehenden eine Ikone ist, so ist er für sie einzig und allein ein Vater, der nie da war. Ein Vater, der zu sehr mit seinen eigenen Dämonen beschäftigt war, um für sein Kind zu sorgen. Und manchmal ist es eine Bürde, mit jedem T-Shirt, die selbst von kommerziellen Klamottenläden verkauft werden, mit jedem Sticker, der verloren an einer Bushaltestelle klebt und mit jedem Café- oder Kneipenbesuch, bei dem das Radio läuft, an ihren Vater erinnert zu werden. Auch wenn sie ihn in der jeweiligen Situation vielleicht gerade gar nicht erinnern will. Doch nicht nur Francis Frances Bean, auch Courtney hat es irgendwie geschafft sich durchgebissen und sich zurück in ein immerhin einigermaßen geregeltes Leben gekämpft. Den Anschein macht es heute zumindest nach außen hin. Bei all den Gerüchten, Kontroversen und an vielen Stellen unnachvollziehbaren Verhaltensweisen muss man der Witwe eines lassen. Sie hat Biss. Und was sie will, das bekommt sie auch. Courtney Love war einst ein Mädchen. Ein Mädchen mit einem Traum. Ein Traum von einem Leben im Rampenlicht. Ruhm, Geld, Macht. Und um diesen Traum zu verwirklichen, habe sie in jungen Jahren sogar eine Liste mit Dingen geschrieben, die nun einmal getan werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Punkt 1 auf besagter Liste lautete, freunde dich mit Rams Leadsänger Michael Stipe an. Nun, sie freundete sich tatsächlich mit Michael Stipe an und auch ihr Traum vom Ruhm wurde wahr, auch wenn sich dieser zwischenzeitlich als Albtraum entpuppte. Heute scheint die Trauer über den Tod ihres Ehemannes weitestgehend überwunden. Genau wie ihre Drogensucht. Und auch die finanzielle Lage der Witwe scheint sich wieder stabilisiert zu haben. Nicht zuletzt aufgrund ihres Erbes, das noch immer ordentlich Gewinn abwirft. Das liest man zumindest in den Medien. Offiziell wurde sie nie verdächtigt, etwas mit dem vorzeitigen Ableben ihres Ehemannes zu tun zu haben. Dafür wurde der Fall Kurt Cobain von der zuständigen Polizeibehörde auch viel zu schnell geschlossen, da die Beweislage laut der Mordkommission eindeutig war. Und genau aus diesem Grund wollen wir an dieser Stelle auch kein Fazit ziehen, sondern es jedem einzelnen selbst überlassen, sich seine ganz eigene subjektive Meinung zu bilden. Weniger eindeutig, als es die Beweislage in diesem Fall laut der Polizei war, sind die Meinungen der Menschen aus kurz unmittelbarem Umfeld. Die Frage Suizid oder Verbrechen betreffend haben die einen ihren Frieden damit gefunden, dass Kurt sein Leben selbst beendet hat, während sich die anderen mit dieser Erklärung für seinen plötzlichen Tod schwer tun. So, neben Dylan Carlson, auch Kurt's mittlerweile verstorbener Großvater, Leland Cobain. Jene, die glauben, dass Kurt das Opfer eines kaltblütigen Verbrechens wurde, argumentieren, dass der Nirvana-Sänger sich doch einfach den goldenen Schuss hätte geben können, wenn er wirklich hätte sterben wollen. Vor seinem Tod sei er doch eigentlich auf einem guten Weg gewesen, Er sei in seiner Vaterrolle aufgegangen, wollte der Musik und damit all dem Druck, der auf seinen Schultern lastete, den Rücken kehren, um voll und ganz für seine Tochter da zu sein. Auch in Interviews sagte Kurt kurz vor seinem Tod, dass es ihm besser ginge denn je. Endlich schmerzfrei, verheiratet, gefestigt. Aber was hätte er den Medien auch anderes sagen sollen? »I hate myself and want to die«? Demgegenüber stehen die Augenblicke, in denen Kurt in Interviews darüber spricht, dass er launisch und seinen Stimmungen oft hilflos ausgeliefert ist. Haha. You are so nice. And you're so you seem so comfortable with yourself. Something must have really happened in the last couple
3: of years. Is it is it just falling in love? No. What happened? I've always been a nice guy. Maybe you were afraid to show it before. How's that? Well, um, what I don't know. You, you've never met me before. I've never met so.
0: you before, but I know that other people who have had the opportunity to interview, and you went, they said, oh, he hates doing interviews. He's not going to want to talk about anything. Well, I said, well, you know, whatever. Who knows? <laughs> and you're just, like, exactly the opposite of, of...
3: It just depends on what mood I'm in, really. Yeah, I'm kind of a moody person, and a lot of times when someone has had the chance to talk to me have probably been on tour or have probably gone through an exhausted time who I've talked about myself for hours and hours and this week I haven't had to talk about myself for a match so I'm probably more cooperative
0: die Schwermütigkeit die ihn immer mal wieder heimsucht spiegelt sich nicht nur in seinen Liedtexten sondern auch in seinen Tagebüchern wieder. wobei sich an dieser Stelle die Frage stellt inwieweit die Kunst das Leben imitiert und andersrum Vermutlich tut sie das. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und tatsächlich schienen kurz Stimmungsschwankungen nicht von ungefähr gekommen zu sein. Einige Jahre vor seinem Tod wurde er mit einer bipolaren Störung diagnostiziert. Eine psychische Erkrankung, bei der die Stimmung zwischen zwei entgegengesetzten Extremen schwankt. Zumindest beim ersten Typ. Erst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt. Bei den Hochphasen spricht man im Fachjargon von einer Manie. Oder aber in abgeschwächter Form von einer Hypomanie, in der die Betroffenen unter anderem überschwänglich, extrem aktiv, reizbar, sprunghaft und unruhig sind. Die Tiefphasen hingegen äußern sich in einer Depression, die mit Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und einem geminderten Selbstwertgefühl einhergeht. Was viele zunächst nicht vermuten würden, ist, dass die meisten Suizide nicht während der Depression, sondern während der manischen Phasen begangen werden. Genauer gesagt, am Ende dieser, da die Betroffenen in den gemischten Phasen zwar bereits unter der Stimmung der Depression leiden, der euphorische Antrieb der Manie aber noch vorherrschend ist. Durch den noch immer anhaltenden Aktionismus und die herabgesetzte Frustrationstoleranz, gepaart mit plagenden Gedanken der Hoffnungs- und Auswegslosigkeit fällt es zunehmend schwer, die Folgen des eigenen Verhaltens richtig einzuschätzen. Und manchmal wird in diesem Zustand voreilig eine folgenschwere Entscheidung getroffen, die man später vielleicht bereut hätte. Natürlich ist die genaue Ausprägung sowie der Verlauf der Erkrankung von Mensch zu Mensch unterschiedlich und hoch individuell. Doch belegen Statistiken, dass die Suizidrate von Personen mit bipolarer Störung zwischen 15 und 25 Prozent liegt. Eine besorgniserregende Erkenntnis. Auch Kurt Cobain hat in der Vergangenheit immer mal wieder öffentlich über Suizid gesprochen, zugegeben, dass er den letzten Ausweg auch schon zu gewissen Zeiten in seinem Leben in Erwägung gezogen habe.
3: I was in pain. I mean, I was in pain for so long that I didn't care if I was in a band, I didn't care if I was alive, you know. And it just so happened that I came to that conclusion at a time when My band became really popular. You know, I mean, it had been going on and and building up for so many years that I was, you know, suicidal. I mean, I just didn't want to live. So, I just thought, if I'm gonna die, if I'm gonna kill myself, I should take some drugs. You know, <laughs> may as well become a junkie because I felt like a junkie every day. You know.
0: Zudem wird in vielen seiner Aussagen immer wieder deutlich, wie groß die Hoffnungen waren, die Kurt in sein junges Familienglück gelegt hatte. Dass ich damals so unglücklich und verbittert war, hat daran gelegen, dass ich keine feste Lebenspartnerin hatte, sagte Ende 1993 in einem Interview.
3: Ich war wirklich viel negativ und wunderschön und alles andere ein paar Jahre ago. Aber das hatte viel zu tun mit einem Freund, einem stetschen girlfriend und like so weiter you know, that was one of the main things that was was bothering me, that I wouldn't admit at the time, you know. So, now that I've found that, the world seems a lot better for some reason, you know. It just, it really does change your attitude about things, you know. I mean, four years ago, I would have said, you know, the classic thing, like, um, you know, how dare someone bring a child into this life, you know. It's it's completely a terrible way to go, and, you know, the world's going to explode any day and stuff like that, but
0: nun wissen wir jedoch von seiner und Courtney's Anwältin Rosemary Carroll, dass die Ehe vor dem Ausstand. Dass es seit dem Artikel über die Cobains in der Vanity Fair Schwierigkeiten bezüglich des Sorgerechts gab. Was hätte es wohl für Auswirkungen auf eine psychisch ohnehin schon labile Person, wenn diese eine Sache, von der sie ihr persönliches Glück abhängig gemacht hat, in Scherben zu ihren Füßen liegt? Letzten Endes können wir anderen Menschen nicht in den Kopf gucken. Und oft sind es vor allem die Stummen oder jene, deren Gesichter von dem breitesten Lächeln geziert werden, die innerlich am lautesten schreien. Ein trauriges Beispiel lieferte der plötzliche Tod des Musikers Chester Bennington. Der Linkin park sänger hatte sich am 20. Juli 2017 überraschend das Leben genommen. Nur einen Tag, nachdem er auf den sozialen Medien noch ein Familienfoto veröffentlicht hatte, auf dem er freudig strahlend mit seiner Familie zu sehen war. Wie so oft entstanden für seine trauernden Fans die Dinge im Blick zurück und Liedtexte wie »I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter« bekommen auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Anders als bei Kurt Cobain wurde Chester Benningtons Autopsiebericht im Übrigen veröffentlicht, so wie es in den USA bei Todesfällen von hohem öffentlichen Interesse gang und gäbe ist. Aber wir wollten in dieser Folge ja keine Schlüsse ziehen. Zumindest nicht vor unserem Abschlussgespräch. Stattdessen möchte ich abschließend die Aufmerksamkeit, die ihr mir schenkt, dafür nutzen, um zu sensibilisieren. Glaubenssätze wie, wer sich wirklich umbringen will, spricht nicht darüber oder, ach, das macht er doch eh nicht, halten sich hartnäckig. Tatsächlich kann es ein erstes Anzeichen sein, wenn Betroffene vermehrt vom Tod oder gar über Suizid sprechen. Auch Äußerungen wie »Ohne mich bist du besser dran« können ein erstes Warnzeichen sein. Und ein solcher Satz findet sich auch in Kurtz' Abschiedsbrief. Genauso wie ein plötzlicher oder allmählicher Rückzug der betroffenen Person. Nicht selten werden gewisse Vorbereitungen getroffen. Angelegenheiten werden geregelt, ein Testament geschrieben oder geändert. So wie es Kurt versuchte, als er kurz vor seinem letzten Auftritt in München seine Anwältin Rosemary Carroll anrief. Auf all diese Dinge sollte bei gefährdeten Personengruppen also verstärkt geachtet werden. Doch was kann man tun, wenn man bei einer Person aus seinem unmittelbaren Umfeld eines oder gleich mehrerer dieser Warnsignale beobachtet? Wichtig ist, wenn sich eine Person öffnet und von Suizid spricht, ihr ruhig zuzuhören und ruhig zu bleiben. Argumentieren bringt in diesen Situationen meist wenig. Stattdessen sollte man die betroffene Person wissen lassen, dass man ihr zutraut, die Krise zu überstehen, Und dass man selbst alles in seiner Macht Stehende tun wird, um der betroffenen Person unterstützend zur Seite zu stehen. An dieser Stelle ist es zudem ratsam, zu kommunizieren, dass es für einen selbst unerträglich wäre, die betreffende Person zu verlieren. Man sollte sie wissen lassen, wie sehr man sie schätzt und wie sehr sie fehlen würde. Dass ein Leben ohne sie nicht das gleiche wäre. Auch nach einem solchen Gespräch ist eine weitere engmaschige Beobachtung der betroffenen Person, die solange die kritische Phase anhält, ohnehin nicht alleingelassen werden sollte, wahnsinnig wichtig. Zudem ist es ratsam, sich Hilfe bei Fachleuten zu suchen. Denn sind wir mal ehrlich, wer wäre mit einer solchen Situation nicht überfordert? Schnelle, anonyme Hilfe bekommt ihr rund um die Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800 3 die 1 0 3 die 1 Die für diese Situation geschulten Mitarbeiter der Telefonseelsorge hören zu, nehmen Anteil und verweisen bei Bedarf auch gerne an weitere Einrichtungen. Weitere Hilfestellen, auch solche, die sich gezielt an die Angehörigen Betroffener richten, findet ihr außerdem in der Folgenbeschreibung und den Shownotes. Ist Gefahrenverzug, ist eine notfallmäßige Einweisung in eine Fachklinik absolut notwendig und absolut richtig. Auch wenn man zunächst vielleicht das Gefühl hat, der betroffenen Person keinen Gefallen zu tun, weil man sich über ihren Willen hinwegsetzt. Doch ist nicht zu vergessen, dass Menschen, die sich in einer solchen psychischen Krise befinden, keine rationalen Entscheidungen mehr treffen und daher umso mehr auf Hilfe von außen angewiesen sind. In diesen Fällen sollte man den Betreffenden erklären, dass es notwendig ist und dass ihnen in der Klinik geholfen werden kann. Natürlich sollte zu jeder Zeit darauf geachtet werden, dass die betroffene Person keinen Zugang zu Drogen, Waffen oder Messern hat. Nach einer klinischen Therapie ist eine lebensbegleitende Psychotherapie notwendig, um allmählich zur Normalität zurückzukehren, das dem Todeswunsch zugrunde liegende Problem bei den Wurzeln zu packen und um weiteren Extremsituationen, die einen weiteren Klinikaufenthalt notwendig machen würden, vorzubeugen. Abschließend wünsche ich euch aus tiefstem Herzen, dass kein einziger von euch jemals in die Situation kommt, in der er selbst oder ein Angehöriger auf diese Ratschläge zurückgreifen muss. Dennoch war es mir ein Anliegen, dieses Thema nach dieser Doppelfolge nochmal ganz direkt zu adressieren, auch wenn das jetzt sicherlich ein absolut niederschmetternder aber notwendiger Stimmungskiller war. Aber keine Sorge, tatsächlich habe ich diesen allerletzten Textabschnitt erst geschrieben, nachdem Pia und ich unser Abschlussgespräch schon hatten. Das heißt, unser Resümee über den Fall wird euch sicherlich wieder zurück ins Geschehen und auch ein bisschen auf andere Gedanken bringen. Also wundert euch nicht, wenn der Tonus gleich wieder ein ganz anderer ist. Ich, Denise, bin an dieser Stelle raus. Danke für eure Aufmerksamkeit und übergebe an Pia und Denise aus der Vergangenheit. Ah, ich bin belastet. Das bin ich auch. Ich bin wirklich Ich habe eben schon zu viel gesagt, ich habe seit Tagen Kopfschmerzen und ich glaube, das ist psychosomatisch weil ich gefühlt so viele Dinge im Kopf habe die ich ganze Zeit. Ich hätte jetzt Zeit. fast einen
5: sehr sehr unangemessenen Witz gerissen.
0: Echt? Sehr ich ich habe ihn gar nicht kommen sehen.
5: Versuch es mal mit ruhig. Nein.
0: <lacht> Einfach nein. Nein, aber oh. ähm, ich glaube, wenn die Folge dann auch fertig und veröffentlicht ist, dann wird sich das geben. Aber ich habe also wirklich, dass ich Kopfschmerzen habe so oft in, letz- in den letzten Tagen, weil es so vieles, wo ich, mhm. dass ich irgendwie Greifen muss. Mhm. Und du durftest niemanden spoilern. Du konntest über gewisse Dinge nicht reden. Nicht so viel, nee, weil mhm. immer, wenn ich Freunden von mir was erzählen wollte, wenn ich so ganz gehyped war, nein, nicht spoilern, ich will das in der Folge hören. Mhm. Das ich war kann schlimm. verstehen,
5: dass das anstrengend war, ja. auch das alles für sich zu behalten. Äh, ich bin erschlagen. Ich mhm. habe. Äh, Fragen, du hast Fragen. Ja, ich habe vor allem viele, viele Notizen gemacht. Ähm, vielleicht hat mir vorhin schon die Idee, während ich das alles so aufschrieb, ähm, ihr wollt auch immer wissen, wie wir so arbeiten und mhm. so. Vielleicht äh, veröffentlichen wir die einfach mal. Ja. Äh, weil, was nämlich in dem Fall sehr, sehr auffällig war und was mein Notizenskript auch irgendwie wiedergibt, dass und du hast es sehr gut gemacht, wie ich finde, den Aufbau. Ähm, es gab sehr, sehr viele Fragen, die sich so zu, zu Beginn der Schilderung und auch in der Mitte nochmal so aufgetan am, ja. haben. ja und die sich dann im Laufe der Zeit halt äh, vielfach beantwortet mhm. haben oder eigentlich alle also ich habe super viele Sachen aufgeschrieben wie zum Beispiel äh, haben die denn ähm, in dem in dem Gartenhaus hätte ich schon fast gesagt in dem Gewächshaus ja. dem sogenannten Gewächshaus in diesem Aufbau der Garage gar nicht nachgesehen und so mhm. ne all, all solche Sachen ja. ähm, wer hat den Elektriker beauftragt. Das sind alles Fragen, die dick die dann markiert irgendwie genau. beantwortet. Ja, genau, wurden, ja. genau. Ja, und die wo- auch alle leider, leider in ein bestimmtes Horn tuten.
0: Genau, ich wollte halt, also das, das war die, definitiv dieses Mal die größte Herausforderung, das alles in eine Struktur zu bringen, die spannend, sinnvoll mhm. und verständlich ist. Mhm. Und so objektiv, wie es nur irgendwie geht. Deswegen, ganz im
5: Gegensatz zu unserem Abschlussgespräch, bitte. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, deswegen habe ich mich halt zu Beginn des Skripts ähm, ganz an die Schilder- Schilderungen von Kurtner Lauf aufgehalten und ihre Sicht der Dinge quasi, mhm. immer nur das, was sie preisgegeben mhm. hat und so, und mich nur darauf berufen und habe dann am Ende nochmal, indem ich diese ganze Timeline aufgerollt habe und so ähm alle Informationen, die ich hatte, mit einbezogen. Und habe halt in dieser Entkräftigungsrunde, ähm, dieser, die Entkräftigungsrunde? ja, diese, die Bank, ja, ich wurde es ganz oft in meiner Story gefragt, was heißt denn die Banken? Und deswegen, also, die, die, die Banken, also, ähm, entkräftigen, ähm, in dieser Entkräftigungsrunde, ähm, mir Mühe gegeben, alle Aspekte, die irgendwie so ein bisschen verschwörerisch sein könnten, halt richtig kritisch und analytisch zu hinterfragen. Mhm. Und so kam, letzten Endes diese verschiedenen Komponenten dieser Folge, dieses Skripts zustande. Wobei ich ähm, dann ganz hinten, da wollte ich dann, als es dann zu diesem ominösen Zeugen kam, das war nämlich der größte plot in diesem Fall, für mich persönlich. Nee, für Doch. mich
5: persönlich war der größte plot dieser Zettel. <lacht> Zettel. Digga, mhm. also das war der Zettel, dieser diese Zeuge. ne? Mhm. Also ich habe wir haben ja äh, die Interviews gesehen mit ihm mhm. und ich finde, dass Kommt schon alles nicht gelogen, aber es kommt schon alles so sehr passend zu der, zu dem Image, das dieser Mensch hatte. Mhm.
0: Wollen wir chronologisch durchgehen, bevor wir jetzt anfangen, zu. Was haben Sie notiert, Frau Sachse?
5: Naja, also zum einen, also die Sache ist ja die, wenn ich jetzt, ich muss ja jetzt nicht chronologisch fünf Seiten durchgehen, wenn sich vieles, vieles von selbst beantwortet Da,
0: Fragen, die sich von selbst beantwortet haben. Aber so deine Gedanken dazu, zu den verschiedenen.
5: Ja, also zum Beispiel, es geht ja immer wieder um diese ominöse Schrotflinte, ne? Mhm. Und es geht ja auch immer wieder darum, wie Kurt Cobain an diese Schrotflinte gekommen ist, dass seine Waffe vorher ähm, beschlagnahmt wurde bei diesem Vorfall, auf den ich gerne nochmal eingehen würde, (lacht) äh, den ich ganz unterhaltsam fand tatsächlich, wenn man das so sagen darf. Das ist eine richtige Shitshow, wirklich. Ja, genau, total. Ähm, Und ich kann
0: es mir bildhaft vorstellen, nicht das Szenario, also... Im Polizeibericht stand nichts Falsches. Da ja. stand nur halt nicht alles. Ja. Und ich meine dieses voll, voll ganzheitliche Ja, ja. Wie Bild. er dann
5: da äh, verschämt im Hinterhof Im, genau. stand und sich und dachte, oh, Digger, was macht sie denn? Ja, ja, genau. Und ja. ähm, Dazu, mir ist aufgefallen, das habe ich auch zu dir gesagt, während wir äh, quasi im Fall drin waren, mhm. ähm, die Polizeiberichte zu Gewalt in Partnerschaften sehen in Deutschland genauso aus. Ah ja gut. Also wie mhm. äh, wie in Amerika, also die beziehungsweise die, die. Das war so ein ganz klassischer Text. 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 Dieser Bericht. Auch so im Nachgang dieses ähm, äh, Cobain Kurt hat dann das Haus verlassen. <lacht> das steht tatsächlich auch immer in den Berichten. Ich weiß das ja, weil ich beim äh, Amtsgericht früher gearbeitet ja. habe und da viele Berichte zu solchen Einsätzen gesehen habe. Ähm, die dann auch immer damit endeten, wo sind die Parteien jetzt? Wer hat das Haus verlassen? Ach, spannend. Äh, hat der ein Rückkehrverbot und sowas? Ne? Mhm. Also solche Sachen. Und das heißt, es waren genauso, also diese Parallelen waren sehr, sehr, sehr greifbar irgendwie. Schön. Äh, also es war irgendwie ganz klassisch und dann kam im Laufe des Textes raus, dass das tatsächlich der Polizeibericht zu einem Einsatz von partnerschaftlicher Gewalt oder äh, Domestizierte. Domic- 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 S- also ihr, ich wisst bin ja alle, Englisch, äh, ja, ihr wisst ja auch alle, ja, Domestic ihr wisst, Violence,
0: domestizierte, ja. das klingt aber nach erzogenem. Ja, aber häusliche Wildtier. Gewalt sagt man ja irgendwie ja, nicht.
5: Deswegen, ihr, ihr wisst, was wir meinen. Genau. Ne? So, also.
0: genau ähm, Nein, das spricht für die Kredibilität der Quelle und es war halt wirklich ein eins zu eins Polizeibericht. Und ihr findet auch wieder ein Dokument, das verlinke ich euch auch in der Story, äh, wo ihr alle möglichen Beweismaterialien findet.
5: So, jedenfalls fand ich das recht unterhaltsam, auch sehr glaubwürdig.
0: Auch traurig auch ein
5: bisschen. traurig, aber im Nachgang halt, wenn man weiß, mm. was mit den einzelnen Protagonisten dieser Geschichte passiert ist. Mm. Aber zu dem Zeitpunkt erstmal, ja, okay, Leute, also komm mal klar. Ne? So. Richtig. Ähm, was ich allerdings... Also auch da spielte ja diese Waffe eine Rolle, dass er angeblich diese Waffe gehabt haben soll und so weiter und so fort. Das war Da hat er
0: andere Waffen. Richtig, genau. Das war mhm. die,
5: das waren dann die Waffen, die... Äh, konfisziert, konfisziert wurden. Konfisziert wurden, genau. So, und das hat ja dazu geführt, dass er dann keine mehr hatte und seinem Kumpel Dylan gesagt hat, ich habe dir das Gefühl, hier sind irgendwie Leute, mhm. die immer mal wieder, ähm, keine Ahnung, vandalieren oder ja. so. Ähm, ich brauche eine neue. Okay, sie holen sich eine neue. Ähm... Und diese Waffe wird dann quasi weggeschlossen, während ja Courtney kolportiert, dass er mit der Waffe zusammen aus dem Haus verschwunden ist. Das ist ja die allererste Aussage quasi. Genau. Ne? So, und da habe ich mich gefragt, warum zur Hölle hat denn niemand einfach mal nach dieser Waffe geguckt zu Beginn? Also ich meine, klar, mhm. sie hat dann erstmal gar nicht die Polizei alarmiert, sondern diesen ähm, Tom, Privat, Grant, äh, Tom, Tom Grant. Der, Tom Grant ja. Genau, äh, den Privatdetektiv. Äh, und hat ihn dann ja auch sp- nicht ins Haus geschickt, mhm. weil es ja unsinnig ist.
0: Genau, weil Michael äh, genau, oder Kelly ist ja da mit
5: der Tochter. Ja, der
0: wird ja Bescheid sagen. Genau, und wird ist. dann
5: Bescheid sagen. Trotzdem finde ich halt komisch, okay, es wird nicht mal nach dieser Waffe, es wird nicht nach dieser Waffe gesucht, so. mhm. Es wird erst viel später nach dieser Waffe gesucht, mhm. als die Waffe schon weg ist.
0: Und wenn man, wenn man im Rückblick weiß, wo sie ist.
5: Ja, genau. Ja, genau.
0: Erst dann schickt sie Leute in das Haus. Ja,
5: genau. So. Mhm. Dann ähm, die Tatsache, das hat mich relativ stark, oder ich will nicht sagen schockiert, weil eigentlich war es wenig überraschend, aber es ist dann trotzdem irgendwie krass. Äh, ich habe mich halt gefragt, als der Elektriker zum ersten Mal auftauchte, mhm. der die Leiche gefunden hat. ähm, wer den beauftragt hat. Und die die Frage ist eine von denen, die sich dann halt selbst beantwortet hat, beziehungsweise die du dann im Laufe des Skripts beantwortet hast.
0: Und die Ähm, Antwort hat mich auch richtig schockiert. Weil dieselbe Frage habe ich mich bei der Mhm. Recherche auch gefragt, bis ich dann die Antwort gekriegt habe. Ja, genau. Also Äh, das, äh, genau, Körtnendorf hat den Elektriker beauftragt und gezielt Sicherheitsbeleuchtung an der Garage und diesem Gewächshaus einfach anbringen lassen. Also das kannst du dir ja nicht... Ausdenken. Lass einfach so stehen. Ja, das ist, das ist einfach der Ort, den wo alle gesagt haben, den ähm, übersiehst du bei Regen. Mhm. und so. Ja, deswegen musst du halt Sicherheitsbeleuchtung ja, ja. hin. Ja. Aber trotzdem, dieser Zufall, in Anführungszeichen, ist einfach verrückt.
5: Genau, wir lassen es einfach. Ja. einfach mal so stehen. Ne? Mhm. Ähm, dann, also ich mache jetzt mal einfach weiter mit den Fragen, die für mich so ein bisschen offen geblieben sind. Ja? Mhm. Ich habe mich gefragt, er, also es ist die ganze Zeit rede, die Rede davon, dass er zwei Flugtickets zurückgekauft mhm. hat. Man sieht es auch in diesen ähm, Buchungs...
0: In dieser Buchungsauflistung ja, von der genau. Kreditkartenabrechnung. Ja, wahrscheinlich genau, Kreditkartenabrechnung. Ja. Ne?
5: Da ist irgendein ein, ein, ein einmaliger Betrag und zweimal irgendwie noch 150 Dollar oder so. Mhm. Ähm, die sind irgendwie dazu. Habe ich mich gefragt, weiß man, mit wem der da gereist ist? Oder ist es Nein, okay. ich habe
0: gelesen, dass das Ticket für eine andere Frau bestimmt war. Ich weiß weder, ob das belegt werden, also ich konnte nichts finden, was das eindeutig belegt. Ich habe es auch nur in einer Quelle gehört. Ähm, ich habe keinen Namen, wer diese Frau ist, was man ja aber auch nicht vergessen darf. Er hatte im Peninsula Hotel zuvor ja für Courtney die Nachricht Elizabeth und dann eine Telefonnummer hinterlegt. Wer ist wer Elizabeth? Ist, ist ich habe keine Ahnung. Okay. Okay. Ich weiß es nicht. Okay. Und das ist ja auch das Problem, das sind ja alles Dinge, denen man gar nicht wirklich nachgegangen ist, weil eben nie in die Richtung Mord ermittelt das wurde. Ich halt so weil krass. man da reinmarschiert das gesehen hat, oh ja, ein depressiver Junkie, der sich die Pistole in den Mund gesteckt hat. Mhm, aus Weltschmerz. Das aus war Welt-Schmerz. ein Suizid. Ja. Ende. Okay,
5: das finde ich halt richtig krass, auch in Bezug auf die Tatsache, dass der Fall dann 2014 nochmal aufgerollt
0: wird, mhm. ne? Aufgrund des großen öffentlichen Interesses, ja. halt, weil immer wieder Leute dem FBI geschrieben ja. haben und das FBI hat aber gesagt, ey, das ist ja. gar nicht unser Ding, Ja, hat dann halt das Seattle Police Department ja. gesagt oder der neue Chef da hat dann gesagt, jo. Dann mache ich es halt nochmal. Okay.
5: Und der rollt es nochmal neu auf und entwickelt dann endlich die mhm. Fotos.
0: Was heißt auch, er rollt es neu auf? Ne? er hat nicht wirklich viele mhm. Gespräche geführt oder so. Mhm. Also er hat die Fotos entwickelt. er, hat, er hat zumindest
5: was mit er hat zumindest mit dem Typen gesprochen, mhm. der dieses Gespräch mit angehört hat. Mit Eldu Mit ja, genau. Ja, ähm, genau. Aber er hat diese Fotos noch entwickelt, weil wir haben ja, also wir haben ja diese diese Bilder vom Tatort gesehen und es gibt ja welche, die sehen halt nicht mehr nicht so besonders gut aus, also so dieser Grünstich, ja, ja genau ja. genau und da du ja erklärt, dass das deswegen war, weil sie es ja erst viel viel später entwickelt haben und mir war einfach überhaupt nicht klar, so 2014
0: ist halt echt spät viel
5: viel mhm. viel später, äh, 20 aber Jahre. es gab
0: halt Polaroids, das also es ist ja, nicht ja. so als hätten die hätte die Polizei einfach gar keine Bilder nein, nein, gemacht, so, ne? äh, nur für die Zwecke, ne dafür, dass es eben keine Mordermittlung war oder keine Mordermittlung daraus geworden ist, haben die gesagt, ja, dann müssen wir den Film auch nicht entwickeln. Ja. Ja. Dann reichen die Polaroids für die Akten.
5: Krass finde ich auch, dass letztlich der eigene Vater von Courtney Love (lacht) davon überzeugt ist,
0: dass seine Tochter das war. war Mhm. Und das auch wirklich
5: sehr deutlich sagt. Und, das bringt mich zu einem anderen Punkt nämlich noch, die Diagnosen von Courtney Love Mhm. Nachtigall, ich höre dir trapsen. <lacht> also, das.
0: Ja, ich. Es halt. gibt
5: ja gewisse Störungsbilder oder, oder Merkmale in Persönlichkeiten, die mhm. einander recht ähnlich sind, wenn es nicht gravierende Unterschiede gibt. Ich finde auch, also
0: nur weil du sozial nicht ähm, sehr kompatibel bist oder sozial nicht sehr kompetent bist, bist du noch lange nicht autistisch. Und Insbesondere
5: nicht, wenn du dazu zunächst Leute zu manipulieren. Das ist
0: der Punkt. Und da denke ich mir auch, also diese, da, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Klar, Ferndiagnosen soll man nicht stellen. Aber diese Diagnose ist für mich vollkommener Quatsch, weil das Kurt Nailoff manipulativ war. Das haben wir in den O-Tönen, in den Telefonaten mit Tom Grant, das haben wir gehört. Das sind Beweise. Diese ganze Nummer mit ähm, ich lasse die Meldung verbreiten, dass ich eine Überdosis hatte, damit äh, kürzlich Sorgen macht. Das ist emotionale Erpressung. Das ist, ähm, oder dann auch noch diesen Geschäftssinn dahinter, das ist Manipulation, das ist emotionale Erpressung. Das sind alles Eigenschaften, die man nicht unbedingt Autisten, aber anderen Störungsbildern mit sozialer Inkompetenz zuschreiben würde. Ja, nehmen wir das
5: Baby mal beim Namen, Soziopathen zum Beispiel. Zum
0: Beispiel, Soziopathen. Und bei ihr haben wir ja auch diese Straffälligkeit im jungen Alter und so, ne? Nirgendwo richtig reinpassen. Aber auch Narzissten oder Histrioniker. Alles Mögliche.
5: Was aber auch wieder irgendwie ein rundes Bild abgibt mit dem, was der Vater sagt. Weil ja. er kennt ja seine Tochter.
0: Und ich finde, bei ihm hat es wirklich eher so gewirkt, so, jo, jetzt ist es passiert. Ja, genau. Das, was wir das alle von klein an haben mhm. kommen sehen. Ähm, auch diese obsessiven mhm. Wesenszüge und mhm. so. Und auch, also, äh, den Einspieler habe ich ja auch äh, mit reingenommen, äh, ihre Gefühlsausbrüche, also, mhm. wow, wie, 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 mhm. wie, also wie schnell sie auf 180 ist, wegen so einer kompletten Lappalie, mhm. wie, oh, glatte Haare stehen dir besser. Mhm. Das ist schon <lacht> eindrucksvoll. Ich, es ist eindrucksvoll äh, ist ein gutes Wort. Ja, man bekommt ein, also ich, Die Frau erfreut sich in der Öffentlichkeit wirklich keiner großen Beliebtheit. Und ich habe mich lange gefragt, warum das so ist, so was diese Frau getan hat. Und ich kenne sie nicht. Aber trotzdem, wenn man Leute gerade in Momenten, wo sie denken, sie sind unbeobachtet, filmt oder aufzeichnet. Und ich glaube, das gibt schon ein, das spiegelt das Verhalten der Person schon relativ gut wieder. Und natürlich kann man sich anhand dessen ein Bild einer Person machen. Mhm. Und das ist halt leider kein besonders guter, beziehungsweise sie wirkt nicht wie eine umgängliche, einfache Person.
5: Ja, das stimmt. Es war. Ja. Es war. war. Und ich sag mal auch so, wenn man jetzt mal die Fotos anschaut von den beiden. Mhm. Wir hatten vorhin ähm, ein Foto gesehen, wo, das war ein Hochzeitsbild von den beiden, mhm. glaube ich.
0: Ja, noch Und von Hawaii, wo die getraut sieht,
5: wurden. Er sieht, also man sieht, finde
0: ich, dass er noch fein ist. So. Das Lächeln Und erreicht noch seine Augen. Genau, er ist auf
5: jeden Fall, er sieht glücklich aus. Finde ich so auch. Sagen, ne? Und
0: ich, er sieht, er hat was sehr Unschuldiges auf dem Weg. Ja, genau. Man sieht auch, finde ich, dass er jünger ist.
5: Mhm. Ja, ein vielleicht auch weniger Jahrchen. verbraucht. Genau,
0: weniger ja. verbraucht.
5: Während sie zwar lächelt, aber ihre Augen sind einfach tot.
0: Ja. Und das ist wirklich auf ganz, so. ganz, ganz vielen Bildern. Ja. Das ist sind natürlich ihre alles sehr tot. subjektiv. T- total subjektiv.
5: Aber also sagen wir mal, wie es ist, ne? Als du jetzt vorhin da dein Gitarrenspiel zum besten denn gegeben hast, <lacht> habe ich gedacht, ja, genau, der hat sich doch umgebracht. <lacht> Brudi weiß jetzt nicht mehr.
0: Ich auch nicht mehr. Das Und ich habe mich am Anfang so bestätigt gesehen, als ich diese ganzen äh, Umstände, die in Soaked in Bleed in dieser Dokumentation, wo Tom Grant spricht, aufgeführt wurden, wo ich die so leicht widerlegen konnte, mit wirklich mhm. wissenschaftlich belegbaren Untersuchungen, dachte ich mir so, ja, das bestätigt genau das Bild auch, was ich von ihm habe. Also es passt halt auch einfach, ja, man traut ihm einen Suizid zu, aber mal ganz ehrlich wie gerissen ist das, sich mit Kurt Cobain auch das perfekte Opfer für diese mhm. Nummer zu suchen und dieses Narrativ zu erkennen, mhm. ich meine, dass er einen Hang zur Depression hatte und alle, das ist offensichtlich, also das möchte ich auch gar nicht absprechen, aber wie gerissen ist das, sollte es so sein, dieses Narrativ auszunutzen, auszubauen, um ein Verbrechen zu vertuschen? Ich sage nicht, dass es so war. Mhm. Aber wenn dem so sein sollte, holla die Waldfee. Mhm. Das ist der perfekte Mord. Und
5: darüber hinaus noch die beiden, ihre beiden Anhängsel, Kelly und Jessica. Die will, will ich auch nicht unerwähnt lassen. Weil und ich das, Eric. Und Eric, yeah, aber ex. Kelly und Jessica sind trotzdem noch viel, viel. Mehr viel an sie gebunden. präsenter, präsenter für mhm. mich, weil die beiden sehr, sehr jung sind. Mhm. Sie war mit ihm zusammen, als er noch 15, 16 war. Ja. Und sie war schon Mitte 20. Sie war neun Jahre Was älter Was auch ein als er. rechtliches Problem ist. Absolut. Ne? Und Jessica war zum Zeitpunkt von Kurts versterben 18 Jahre alt. Mhm. Das heißt, die also das ist ja auch nicht ganz dumm, wenn es so war.
0: Sich junge, sich leicht beeinflussbare Menschen loyal zu, zu holen, halten. Loyal ja, zu genau. halten. Ja, genau. Das sind dann die Puppen, die du für dich tanzen lassen kannst, und für welche Zwecke auch immer. Und auch dieses sich immer in äh, alle großen Bands und alle einflussreichen ja, Positionen. Genau. Die hatte ja überall ihre... Äh, ja, ne? überleg mal.
5: Also jetzt mal ehrlich. 90er Jahre. Nofix, hm. Nein in Nails? Was war noch dabei? Also die hat ja... Also die hat sich ja durch sämtliche, <lacht> Entschuldigung, ich hätte jetzt fast etwas ich sehr unanmessenes gesagt. Das sagen wir nicht. Nein, das sagen wir nicht. Nicht vor den Kindern. Nicht vor den Kindern. <lacht> okay. <lacht> wir sind seriös, immer ja. und sehr professionell. Jedenfalls, ihr wisst, was ich sagen wollte. Ich ja. finde es halt schon wirklich krass. Und darüber hinaus sind es ja nicht nur die Bands, sondern auch ihre
0: Kontakte zu Behörden. Zur Polizei zu Rechtsmedizinern. Mhm. Also das ist das ist wirklich verrückt. Ja, also wirklich. Es ist Zumindest bemerkenswert. Ja, es ist mhm. bemerkenswert. Und ich glaube, sorry, dass das, die muss dahinter, hinter diesen Verbindungen doch Nutzen gesehen haben. Keiner hat durch Zufall so viele unfassbar praktische mhm. äh, Freundschaften. Ne? Und auch mit dem ähm, Terry, mit dem Polizisten, der leider hinterher auch noch verstorben ist.
5: Das finde ich übrigens auch komisch. Es sind sehr viele Leute
0: in ihrem Umfeld plötzlich also ja, verstorben, hm.
5: die auch in Verbindung mit dieser Sache gebracht werden. Ja, aber werden. sie hat sich
0: halt dann auch noch in einem Umfeld bewegt, wo es keine Seltenheit ist, wenn Menschen plötzlich sterben. Ja, Drogenab, ja. Heroinabhängige. Ja, ja, schon klar. Polizisten, dass ein Poli- ja, ein Polizist oh. kann mal erschossen werden oder irgendwelche Schockrocker, dass die betrunken auf Bahngleise stürzen oder so. Das ist alles nichts, wo man sich denkt direkt, uh, das Was? ist aber komisch. Ja,
5: ja, ja. ja. Ne?
0: Das nimmt man erstmal so hin. Ja, Wie ja. auch den Tod von Kurt Cobain. Was ich auch komisch finde:
5: Diese Ungereimtheit in, diesen, in dieser Berichterstattung in Bezug auf die Anwesenheit von Kurt im Haus am 2.4. Mhm. Das finde ich auch total merkwürdig. Ist es. Er versucht sie anzurufen, insbesondere weil äh, von Jessica zum Beispiel insistiert wird, er möchte das bitte tun, sie mhm. äh, Courtney würde sich Sorgen machen. Mhm. Er ruft Courtney an und sie sagt unten im Hotel Bescheid, bitte nicht durchstellen. Richtig. Telefoniert derweil aber achtmal mit Kelly, der sich nachweislich im Haus befindet.
0: Was nicht üblich war für die.
5: Und... Dass sie telefonierten, ja, also ja dass ja. sie
0: oft so viel Kontakt hatten, war ja, ja, nicht üblich. Genau, für
5: genau. Mhm. So, er, die telefonieren achtmal miteinander und er will weder erzählt haben, dass Kurt im Haus war, noch will sie gewusst haben, dass Kurt im Haus war. Hat das aber in der, Vermis- der vermissten Anzeige, die mhm. sie wohlgemerkt im Namen von Codes Mama aufgegeben hat, mhm. gesagt, dass er zuletzt Kontakt hatte mit Kelly im eigenen Zuhause.
0: Richtig. Und dann gibt es ja wiederum Aussagen, wo es auf einmal heißt, sie hätte Kelly doch ganz oft gesagt, dass sie wüsste, dass sich Kurt im Haus befindet, die ganze Zeit. Mhm. Also es ist, und dann diese Nummer auf einmal, wo Kelly sagt, nee, nee, ich dachte, das wäre nur ein Traum. Mhm. So, hä? Das mhm. ist ja nicht mal gut. Also irgendeiner erzählt Quatsch. Mhm.
5: Ja, also einer lügt auf jeden Und Fall. machen die so einen eier Einer lügt.
0: <lacht> ja. Und dann frage ich mich, wenn das doch wirklich ein, ein Suizid war, dann ist das verdammt nochmal schrecklich und traurig, aber dann muss doch habt, macht ihr so einen Eiertanz, weil ihr Angst habt, dass man euch was will, obwohl keiner was damit zu tun hat. Und hätte niemand einen Eiertanz aufgeführt, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen ja, und darüber ja. sprechen. Weil ja. dann hätte ich diesen Tod nie in Frage ja. gestellt.
5: Ja. Äh, auch interessant in Bezug auf den äh, Suizid, Mord, was auch immer es war, die Auffindung von Kurt's Leiche. Ich habe jede Menge Fragen währenddessen gehabt, die sich mhm. auch aufgeklärt haben in Bezug auf die Position, äh, in Bezug auf die Frage, hat das jemand, äh, auf die Position der ähm, der Shotgun, mhm. äh, ne? mhm. in Bezug darauf, hat das mal jemand nachgestellt? Also das sind halt alles so Sachen, die habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, weil ich so dachte, ja, okay, das mit dem Knie, kann das mhm. irgendwie funktionieren? Wann ist es mit der Leichenstarre? Jetzt noch mal bitte zusammen, zur Zusammenfassung, weil es mir, mhm. ähm, ich ich möchte es einfach nochmal klar herausstellen, weil ich mir vorstellen kann, dass es äh, sowohl für mich als auch für die Hörerherzchen vielleicht sinnvoll ist, nochmal äh, kurz ähm, so herauszustellen, wann tritt dieser Leichenkrampf ein direkt nach dem Tod.
0: Unmittelbar, wenn der Tod eintritt, kommt dieser Leichenkrampf.
5: Und die Leichenstarre starre zwei bis sechs Stunden. Genau, nachher. danach. Genau. Okay, weil natürlich drängt sich die Frage auf, hm. wenn man von diesem Szenario hört. Eine Rücksto- also eine Shotgun, auch wenn das eine war, die ja angeblich. Eine leichte Ladung. War,
0: trotzdem, die wir haben Abwehr natürlich Ein
5: Wahnsinnsrückstoß. Hm. Das heißt. Der muss ja, also er hatte die Hand um die Waffe geklammert Mhm. und das ist tatsächlich so geblieben. Ich habe mich halt gefragt, kann dieser Leichenkrampf so stark sein und so unmittelbar eintreten, dass der Rückstoß nicht dafür sorgt, dass diese Waffe ein ganzes Stück wegrutscht? Also das habe ich mich halt gefragt, ne? Das frage ich mich
0: auch mhm. ehrlicherweise immer noch. Das, das ist ein komischer, also das zu Dinge, mit denen, da habe ich gar keine Probleme mit. Du musst sehen, die Waffe, die lag ja auch unten. Der, ist das der Holz da, Nee, die, der Griff der, der Waffe. Griff. Mhm. Die lag ja, die war ja gegen den Boden gestemmt.
5: Ja, ja, richtig. Ne? Also so ja, richtig. weit rutscht ja, 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 ja. ne? die nicht. Die stand du das ja auf dem sagst. Boden. Das ja.
0: Und ähm, Ich glaube überhaupt nicht, dass es zu einem Leichenkampf gekommen ist. Weil, wie gesagt, das tritt in Situationen extremer emotionaler Ausnahmezustände auf. Und wie soll Kurt Cobain...
5: Im Zustand von heroin
0: Genau, eine solche... Also das funktioniert de facto auf biochemischer Ebene im Gehirn Mhm. nicht. Mhm. Also das ähm, glaube ich nicht. Mhm. Und wie gesagt, das hätte man auch überhaupt nicht nachweisen können, da muss ich Tom Grant widersprechen. Ich glaube nicht an diesen Leif- Le- Leichenkrampf, so.
5: Ich freue mich aber weiterhin. Dann trotzdem einfach nochmal so ein Gedanke. Sie hat, er hat Heroin genommen und zwar viel. Ich fand hm. übrigens klasse recherchiert, deine, äh, dein Versuch, zu schauen, wie tolerant Kurt Cobain war zu diesem Zeitpunkt. Nein, das war sehr streng ja, Alles und Vermutung, sehr nachvollziehbar. Aber ja. nee, nee, ich habe auch viel Mathe Sinn. gemacht, muss Ja genau, es ist ja wirklich gut, du hast es ja wirklich gut überlegt Ne, mhm. und ich fand es sehr anschaulich, ähm, wie tolerant er gewesen sein muss und es gibt ja mhm. auch gerade aufgrund dessen ähm, diverse Berichterstattungen bzw. Aussagen darüber, dass das quasi gar keine, also dass das kein goldener Schuss war, mhm. diese Dosis, die er da hatte. Ne? Mhm. So. Also, Und dann frage ich mich weiterhin, wir reden gerade von Biochemie Mhm. und von den Botenstoffen, die Heroin ausschüttet im Gehirn und was das mit dem Gehirn macht. Mhm. Wenn du hochgradig abhängig bist und du nimmst einen ordentlichen Schuss und du hast dieses Zeug im Blut, steht dir dann, auch wenn du Absichten hattest, noch der Sinn danach,
0: dir eine Shotgun in den Mund zu stecken das, ich kann es Einfach dir, nur ein Gedanke. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe es mich auch gefragt. Ähm, ich glaube, es kann die eine oder die andere Richtung sein. Mhm. Entweder ist es dir völlig egal und du hast überhaupt keine Angst mehr, das mhm. zu tun.
5: Das habe ich mich, das war mein nächster das Gedanke. Das macht es dir Gut. leichter, genau. Genau, das dachte ich
0: auch. Mhm. Also, ich habe zwei Theorien. Entweder hat er vielleicht, ich hole jetzt kurz ein bisschen auf, ich komme zurück zu dieser. Schussgeschichte. Entweder hat er, okay, er hat sehr, sehr viel Hoffnung in diese Beziehung gesteckt und das war ihm anscheinend sehr wichtig, einen Lebenspartner zu finden, eine Familie zu gründen. Anscheinend hat also da lag große Hoffnung drin. Das haben wir in dem Interview gehört.
5: Er war auch sehr harmoniebedürftig, ganz offensichtlich. Ein sehr nicht.
0: harmoniebedürftiger Mensch und ein Mensch, der glaube ich nicht gerne alleine mhm. war und alleine vielleicht auch nicht so gut konnte. Mhm. Wenn du große Hoffnungen in irgendwas legst und das zerbricht dann vor deinem Auge und du musst dir eingestehen, es funktioniert nicht. Und an dem Punkt war Kurt Cobain offensichtlich, sonst hätte er nicht die Scheidung haben wollen, ähm, dann kann dir das den Boden unter den Füßen wegziehen. Mhm. Und vielleicht war der Aufenthalt, zu dem er sich äh, in der Exodus-Entzugsklinik, zu dem er sich mit Ach und Krach hatte überreden lassen, deine letzte Chance, die er sich gegeben hat. Er hat gesagt, okay, ich versuch's nochmal. Hat da ziemlich schnell gemerkt, Zwei Tage. Ja, es, es, ich meine, der Entzug ist am Anfang ja mit am heftigsten. Erst zwei Tage ist sicherlich nicht ohne. Ähm, hat da gemerkt, okay, nee, äh, ich komme irgendwie nicht mehr bei und äh, mein Traum, mein Leben liegt in Scherben vor mir. Ich weiß es nicht. Hat sich seine Tochter noch mal einfliegen lassen, hat sich von der noch mal besuchen lassen, hat sich verabschiedet. Er hat die Anwälte ja, angerufen. Jetzt konstruierst du natürlich. Ja, ja.
5: Einen lang geplanten Suizid, ne? Genau, ja, ich genau. habe zwei Varianten. Ja.
0: Er hat daraufhin seine Anwältin angerufen, hat gesagt, ich möchte, dass meine eigentlich Ex-Frau, auch wenn die Scheidung noch nicht durch ist, aus meinem Testament gestrichen wird, damit mhm. alles an meine Tochter geht. Ist dann nach Hause. Die Shotgun hat er nicht mit dem Plan gekauft, sich umzubringen. Aber die war dann halt da. Ja, hat, ne, ich finde, er wirkte die die letzten Schritte von ihm, als wir die im, die im Zeitstrahl verfolgt haben, er wirkte ja auch so ein bisschen wie so ein verlorener Geist, der mhm. da irgendwie einfach rumgetingelt ist. Dann sitzt er um 6 Uhr morgens, der muss ja auch müde ohne Ende gewesen sein. Der das hat die hab Nacht ich mich nicht auch gepennt. zwischendurch gefragt. Und dann sitzt er um 6 Uhr morgens auf, ich meine, war das da gang und gäbe, also wenn du die ganze Nacht weg unterwegs warst dann sitzt, dann kommst du um 6 Uhr morgens in mein Schlafzimmer, setzt dich auf mein Bett und gehst danach wieder, steigst wieder in Taxi. Das, das wirkt für mich so sehr verloren. Wie, wie so ein Ballon ohne Schnur, der irgendwie gerade gar nicht so weiß, wohin. Fährt wahrscheinlich zur Dealerin, weil was ja, willst ja. du sonst machen? Und außer Dylan Drogen? hat er ja
5: auch getroffen, noch an dem Morgen, glaube ich.
0: Nee. Dylan nicht. Nee? nee ich dachte, ich mein der nicht. hätte die
5: Dealerin und Dylan getroffen, als er aus also, Erlebnisse zurück
0: war. Nee nee, 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 nee. Okay. Nee, ich meine nicht. Dylan hat er ja zuletzt gesehen, als sie die Shotgun gekauft haben. Naja, und dann hat er sich eben ins äh, Gewächshaus bequemt, äh, sich eine hohe Dosis Heroin verabreicht, damit der nächste Schritt leichter fällt und äh, sich erschossen. Wobei ich mich auch da gefragt habe, wenn du ähm, Heroin bei dir hast, ein hochtoxisches Gift, warum setzt du dir nicht einfach den goldenen Schuss? Einfach, weil du mit Sicherheit friedlich einschläfst weil deine, es ist schlimm genug, dass Frances Bean damit leben muss, dass sich ihr Vater umgebracht hat. Aber jetzt hast du noch dieses Bild im Kopf von dem Schuss. Mhm. Weißt du? Mhm. Und das sind so Sachen. Also warum? Oder wollte er dieses Mal dann extra sicher gehen im Falle eines Suizids, weil es in Rom nicht geklappt hat mhm. mit der Überdosis? Mhm. Das wäre halt ähm, dieses suizid so eine Rekonstruktion, die ich mir da zurechtgelegt hatte, aber da passen eben diverse Dinge wieder nicht. Also das äh, mhm. dieser Brief, äh, dieser d- das besondere Blatt Papier.
5: Das besondere Blatt Papier, <lacht> Freunde der Blasmusik. Ich ehrlich jetzt, das ist das, was mich am meisten hinterm Ofen vorgelockt hat. Also mhm. das war der Punkt. Bis dahin war das noch alles für den Games. Und ich habe mir gedacht, das ist so wie wie alle sagen. Der hat sich umgeronnen. Oder
0: gefühlt wie bei jedem Prominenten, der, sie, der stirbt ja. oder sich umbringt, wo alle dann sagen: Nee, der, der ist nur untergetaucht und lebt jetzt ganz woanders. Oder so gibt es ja bei vielen Prominenten. Ach so, es gibt so zu jedem toten Prominenten gibt es eine Oder so eine ausgetauschte
5: Avril Lavigne oder so. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Aber okay, da, bis dahin habe ich gedacht: Ja, gut. Mhm. Also. So. Ich auch. Als du mir diesen Zettel gezeigt hast, ist mir wirklich der Kid aus der Brille gefallen. Also <lacht> der Kid kann aus kann der Brille kann gefallen. Nicht, kann ja nicht wahr sein. Ja. Kann ja nicht wahr sein. Und da habe ich gedacht, ähm, nee. Dass das mhm. nicht, dass das nicht mal ansatzweise als ein Mord, als eine Mordermittlung durchgeführt wurde, überhaupt.
0: Spätestens da, ne? Ist ein
5: absoluter Skandal. Ja. Ein absoluter Skandal. Insbesondere, sorry, muss ich nochmal drauf rumreiten: die A's.
0: Die A's. die A's. Ach so, diese A's, die, die sie Buchstaben, anders geschrieben hat, ja. Die hat, also, es ist irre. Mm. Ist es Ist wirklich. Und, also, und das ist der Punkt, es gibt zu viele Sachen. Und das, ich, sorry.
5: Und das bringt mich auch nochmal zurück zu der Sache, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der Brief von Kurt Cobain ein Abschiedsbrief an die Öffentlichkeit war, mm. den sie
0: gefunden hat. Genau. Und, und dann, dann hat sie den ergänzt so. und auch wieder schön narzisstisch, oh, ich habe dich so geliebt mhm. und äh, tschüss und mhm. Kurt, nee, mach weiter und dies und jenes. Mhm. Mhm. Da war ja vorher kein einziges Mal die Rede von. Und der war adressiert. Doch, doch.
5: Der hat in dem Brief geschrieben, ich habe eine fantastische Frau, dies, das, jenes, hat Ach, stimmt, in dem Brief das geschrieben. Doch, ja, doch, stimmt. Das gehört wahrscheinlich sagen.
0: auch zu trotzdem fehlt mir die Dankbarkeit. Bla, bla, bla. Genau. Ja, bla. Ja. Ja. Generell hatte Kurt Cobain definitiv viel mit Schuld zu kämpfen. Mhm. Deswegen, er ist ja nicht unvorbelastet, das will ich nicht sagen. Also, ähm, Es kann sein, dass er an einem eigentlich ganz guten Punkt in seinem Leben war wenn mhm. ne, wenn man auf das vertraut, was Freunde sagen oder Familienmitglieder.
5: Dazu muss man aber sagen, man sieht es eben nicht.
0: Ja, du kannst Leuten nur Der, vor den Kopf gucken. Ne? Es
5: ist ja tatsächlich so. Ja. Also du kannst, es gibt ja viele, viele Fälle, in denen es mhm. Leuten sehr schlecht geht.
0: Und man sieht es Und nicht. Man sieht auf es jeden nicht. Fall.
5: Und es gibt vor allem auch ja viele Fälle, in denen es Leuten gerade kurz, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, Dann gerade bevor besser. sie mhm. die umsetzen, geht es ihnen viel, viel ja. besser. Ja. Weil es Sicht ne.
0: Ja. <lacht> Ja, wie ich würde sagen, man hat es, Kurt Cobain hat sich selbst als äh, Moody beschrieben. Das heißt, mit sehr Mhm. wechselhaften Stimmung und Mhm. so habe ich ihn auch wahrgenommen. Mhm. Ähm, Manchmal extrem kaputt und zerstört und fällig mit allem und mit der Welt und schlecht gelaunt und negativ und verhasst. Und manchmal eben überhaupt nicht. Mhm. Und ja, wie gesagt, es ähm, sind perfekte Voraussetzungen, um einen, Suizid, um einen Mord wie einen Suizid da stehen zu lassen.
5: Wie, wie lassen wir es so stehen? Was es, wollen wir denn dazu sagen? Also es ist halt einfach, ist, ihr müsst selber wissen, was je, ihr jetzt genau. daraus macht. Ja. Also,
0: was ich mich äh. noch frage bei dieser Mordtheorie. Warum, wie ist er in dieses Gewächshaus gekommen? Es ist ja, da, da war ja nichts drin. Ich glaube nicht, dass das ein Raum ist, wo man einfach mal so abhängt.
5: Naja. Hat man den
0: dann, dann... Hat,
5: <lacht> also das ist natürlich... Das ist eine äh, Pro-Suizid-Sache, das Gewächshaus, weil das halt schön abgelegen war. Und auch tatsächlich ja etwas, was offensichtlich bekanntermaßen Mhm. bei Dunkelheit überhaupt nicht wahrgenommen wird und generell auch umgangen wird. Also es scheint ja auch nicht so zu sein, dass das ein Raum war, Mhm. der jetzt irgendwie the place to be war für die Familien. Mhm. Andererseits, wenn andere Leute involviert waren, ja... Du hast doch jemanden, also du willst doch ein Grundvertrauen haben. Auch mhm. also du du hast ja in der familiären Struktur, mhm. wo du mit verschiedenen Menschen lebst, auch als ausgesuchte Familie sozusagen mhm. in dem Fall Jessica äh, und ähm, Kelly mhm. und ne sowieso. Du hast ja ein gewisses Vertrauen. Das heißt mhm. Auch da es könnte möglich sein.
0: Da, also es wäre recht einfach, den da hochzulocken. Ja sicher. Also ja. Du, du und für jemanden ja von extern, wenn wenn vorausgesetzt hier die Assassinentheorie, wie dass wenn es Allen war, wer auch immer Allen ist, wie El Dusche auch so, gesagt das hat. Das
5: ist auch so krass, Ellen, Ja, Oopsie. <lacht>
0: ja, Oopsie Daisy. Hm. Ja. Ja.
5: <lacht> ne, also. Das ist eine gute Frage. Es wäre sicherlich
0: nicht unmöglich gewesen, ihn da reinzulocken, da hochzukriegen. Vielleicht hat er da auch manchmal seine Zeit gefristet, ich weiß es nicht. Für die Suizidtheorie wird es aber auch sprechen, weil natürlich möchtest du vielleicht nicht, dass deine Überreste von deinen Freunden gefunden werden ja, in dem Zustand. Oder Deswegen, von deiner Tochter, aber warum oder. bestellt Courtney Love dann einen Elektriker genau zu
5: diesem Ort? Das finde ich auch komisch. Die Sache ist halt die, ne? Ich habe mich halt auch gefragt, die Fra- also, die Frage ist ja nicht nur, wie kriegt man ihn da rein? Sondern die Frage ist auch, wie kriegt man ihn in diese Position? Die Frage ist darüber hinaus auch noch. Du musst ja nicht, du musst ja nicht, also, wir haben keine Ermittlungen aufgrund eines potenziellen Mordfalls. Wir haben eine Ermittlung aufgrund eines Suizids. Mhm. Das heißt, es gibt keine, es wird nicht gemessen worden sein, es äh, Schmauchspuren an den Händen von Kurt? Mhm. Entstehen oder sonst, überhaupt ja, irgendwo entstehen ähm, bestimmt
0: Gibt's? Wie ist der Einschlagwinkel? Wie ist das Spritzmuster? Und selbst wenn, das habe ich ja eben auch, den Gedankengang hatte ich eben auch, oder als äh, der Vater von Kurtner die Theorie angeführt hat, dass äh, er vielleicht schon tot war durch die, oder schwer beeinträchtigt durch die Überdosis und dann erst erschossen wurde. Aber er hatte ja gar
5: keine richtige Überdosis. Ja, als ja. Zumindest wenn wir aber, annehmen.
0: Ne? Selbst, angenommen, er wäre bewusstseins eingetrübt gewesen und wäre dann, oder... Keine Ahnung, Mhm. auf jeden Fall ähm, weiß der gute Mann wahrscheinlich nicht, wie viel da wirklich im Blut war. Der hat sich jetzt wahrscheinlich nicht so genau angeguckt wie äh, wir jetzt. Aber selbst wenn selbst wenn Kurt Cobain erst auf anderem Wege umgebracht worden wäre und dann hätte man ihm in den den, den Kopf geschossen, dann denkt man ja eigentlich, das hätte die Rechtsmediziner feststellen müssen. Ja, der Witz ist, dass Kurt Neldorf ja selbst mit dem Rechtsmediziner Äh. eng befreundet war. Äh, So, also Hätte man rausfinden können, ja. Aber hätte man auch lassen können. ne? Und das ist auch so eine Sache. Ähm, ich werde ganz oft gefragt, woher nehme ich diese ganzen Berichte? Deswegen mache ich so gerne amerikanische Fälle. In Amerika ist es so, wenn an einem bekannten Fall ein großes öffentliches Interesse besteht, dann werden alle Protokolle und Berichte veröffentlicht in der Regel. Von ne, Autopsieberichten, bis bisschen zu Polizeiberichten, Tatortfotos, alles. Ist auch im Fall zum Beispiel John, John Ramsey der Fall gewesen. Ist im Fall Michael Jackson der Fall gewesen. Hier nicht. Hm. Und du kannst mir nicht sagen, dass da kein großes öffentliches hm. Interesse besteht. Hm. Also, und naja,
5: insofern nicht, als es als Suizid abgestempelt worden war.
0: Ja, aber das öffentliche Interesse ist da. Und warum wird dann jetzt nicht zum Beispiel der Autopsiebericht veröffentlicht? Der ähm, Detective... Habe ich der 2014 alles nochmal aufgerollt hat. Der hat das begründet. Zidensky oder Zidensky. Ja, ich weiß jetzt irgendwas mit Zelensky. Ja. Äh, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, hat gesagt, er wollte die Fotos vom erschossenen Kurt Cobain nicht veröffentlichen aus offensichtlichen Gründen, weil das sind Bilder, ja. die niemand im Kopf haben muss. Das verstehe ich total. Das verstehe ich auch. Aber was spricht denn zum Beispiel gegen den äh, Bericht?
5: Ja, dagegen spricht zum Beispiel, dass eventuell zusätzlich zum Heroin, noch Null in seiner Blutbahn war.
0: war. War war auch. War auch. Ja.
5: Ja, dann kommt es ja drauf an. Oder nicht
0: Null, aber zu viel auf jeden viel Fall. Das war in seiner Cola. Also wie Cola. viel
5: davon war drin? Das heißt, dann sind wir wieder in einem ganz anderen Szenario in Bezug auf die Komplottsache. Dann kann man ihn ganz bequem dorthin getragen und alles so positioniert haben, mhm. wie es sein soll. So dass am Ende auch Spritzmuster und Schmauchspuren im Falle einer potenziellen andersartigen Ermittlung außerhalb mm. eines Suizidverdachts hätten genauso inszeniert werden können, dass mm. es trotzdem am Ende alles auf eine Selbsttötung hinausläuft. Ja.
0: Also nach allem, was wir jetzt wissen, wäre es definitiv. Es ist, wir bewegen es, ich wollte nicht schwurbeln, ich hatte mir vorgenommen, ganz, ganz doll nicht zu schwurbeln, aber ich kann nicht anders als zu sagen, in Anbetracht aller Dinge, die wir heute erfahren haben, bewegt sich das Szenario, dass es sich bei, also das Szenario, dass es sich bei Kurt Cobains Tod um einen Mord handelt, bewegt sich absolut im Rahmen des Möglichen. Ich bin so bei dir, Schwester. Das ist so. Das kann man nicht von der Hand weisen. Mhm. Was sagst du jetzt nochmal abschließend zu dem L. Duce?
5: Den fand ich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessant. Nee? Nein, überhaupt oh, nicht. Das Fall hatte für mich überhaupt gar keinen plotfest moment weil oh, das, das alles in sein hat... Schema passt. Das okay, ist halt also du Gut. sagst,
0: das war einfach Aufmache ja, trotz Lügendetektor-Tests. Äh, die was nicht die alles.
5: Lügendetektor-Test-Geschichte hm. ist, glaube ich, also ich glaube, es gibt ja Menschen, die sich selber auch glauben, was sie sagen. Und da hm. geht es ja tatsächlich nur um die körperliche Reaktion und so. ne hm. Beim Lügendetektor-Test wirst du ja an gewer- diverse Gerätschaften genau. angeschlossen, deine Herzfrequenz wird gemessen. Ich glaube, ja. der schwitzen deiner Hände. Also ja, dann haben wir erstmal ne?
0: Kontrollfragen gestellt. Da wollte ich ein kleines Experiment. Genau machen, ja. weil es wird erstmal die Baseline, jeder ja. Mensch hat eine Baseline, das machen übrigens auch Mentalisten und so, ja. die äh, ermitteln deine Baseline und wenn du Ausschläge in dieser ja. zeigst, dann hast du wahrscheinlich gelogen. Ja. Die Lügendetektor-Tests haben eine gewisse Aussagekraft, ja das stimmt, ja. aber wenn du weißt, wie lässt sich das wohl auch manipulieren, ja. ist die Frage, ob er diesen Aufwand wirklich betrieben hat.
5: Ja, die Frage ist, er muss es, also meine Theorie wäre, dass er es gar nicht manipulieren müsste, wenn er sich selbst glauben würde, was er sagt.
0: Aber kannst du dich selber so verarschen? Ja, selbst
5: safe, ja. safe. Du kannst dir Sachen einreden. Es gibt okay. Menschen, die die leben ein Leben lang eine Lüge, obwohl da, also da, ne?
0: Okay. Das gibt es tatsächlich. Aber bei sowas, also ich muss sagen, das war für mich persönlich der größte Plot fürs Moment, noch größer als das besondere Blatt Papier. Ne. Aber da war, da hatten wir auch schon das besondere Papier, da warst du ja schon ganz woanders.
5: Ich meine, im Sinne von, du hast recht, aber im Sinne von, also sagen wir mal so, selbst wenn das nicht alles nur Show gewesen wäre von dem Typen mhm. und sie ihn das tatsächlich gefragt hat, was ich auch, das kann schon sein. Das kann schon sein, ne? da gibt es ja auch vielleicht aber Zeugen. Aber sie sagt für. ja auch, er sagt ja auch, er, sie, er weiß nicht, ob sie es ernst meinte. Das sagt er ja mehrfach. Ja, sie aber Entschuldigung,
0: er, du kannst auch, also du stellst so eine Frage aus Scherz. Und dann passiert es wirklich eine Woche später? Oder, so, oder noch länger später, aber dann passiert es?
5: Das ist schon klar. Ich meine nur, deswegen hat er den Lügendetektortest bestanden. Ach so, das mal, weil, weil er wirklich dachte, es Ja, ist natürlich. Spannend. Wobei es klang ja jetzt weil, Also nein, 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 weil er nicht mal dachte, die Frage, die ja, ja, ihm gestellt dacht, wurde, war ja: ja. Hat Kurt Neller 100.0 ja, die die Dollar geboten, ja. um. Kurt Cobain umzubringen mhm. und er hat die mit Ja beantwortet. Das heißt, vielleicht hat sie ihm die Frage auch gestellt, aber ja. er war sich gar nicht sicher. Er sagt ja auch später immer wieder. Ah. Ich war mir nicht sicher, ob ja, sie aber, es ernst gemacht hat. Aber selbst
0: wenn, dann hat sie anscheinend wirklich diese Frage gestellt. Ja, ja
5: gut, das, das mag sein. Und das ist schon
0: schockierend genug. Das
5: ist schockierend, aber das ist auch, also ich glaube, aus dem Streit heraus. Nee, aber die sind ja beide jetzt auch kommen. Das war auch Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja, ja. Und so, und es gibt so Beziehungen, auf die so Fall. toxische Muster haben, dass die sich so dermaßen aufs Blut streiten, dass die, dass der eine Fantasien über den Tod des anderen entwickelt. Ich glaub, und glaube halt, kann sowas also, schon auch.
0: Gerade Beziehungen fallen. zwischen Drogenabhängigen ja. sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so harmonisch und ja, ausgeglichen ja, ich, sind. Ja. Ne? Also stimmt schon. Deswegen fand ich diese dieses Szenario vom 18. März so herrlich repräsentativ. Ja, total. Sie scheint auf der Veranda, ja. eher peinlich berührt äh, ja. auf dem Hof. Also.
5: Genau. Ja, das ist das Ding, Mhm. ne? Das finde ich halt auch. Ja, aber, ja. Ich glaube, dass es deswegen auch total sehr, es ist sehr unspektakulär, dass er diesen Lügendetektortest bestanden hat. Das wollte ich damit einfach sagen, ne? Ähm, Insbesondere auch, weil ich glaube, dass das für ihn halt auch so ein Ding war, was total zu ihm gepasst hätte, Mhm. weil er ja als Schockrocker bekannt war und so. Und das ist so sein Image. Er hat schockierende Sachen gesagt und schockierende Sachen getan, mhm. weil das halt eher so ein Typ war, von dem man das erwartet hat. Mhm. Das heißt, es passt ja auch voll in sein eigenes Selbstbild, dass er nach sowas mhm. gefragt wird. Das heißt, es macht für ihn ja ein rundes Ding. Klar. Das heißt, es gibt keinen Grund für ihn nervös zu sein ja. oder irgendwelche Ausschläge auf diesem Lügendetektor-Dings ja. äh,
0: zu zeigen. Ja. Hältst du den Vater von Kötnöller für glaubwürdig? Das weiß ich nicht. Okay, das kannst du nicht beurteilen.
5: Mmh, nee. Also ich sag mal, ich kann ehrlicherweise niemanden mm. in seiner Glaubwürdigkeit beurteilen in diesem ganzen Szenario. Okay. Ich finde auch, dass El Duce nicht durchgängig glaubwürdig ist. Mm. Es ist halt auch so ein also totaler, ja sicher also sehr, sehr, sehr merkwürdiger Kerl. Ne? Ja.
0: Da möchte, ich glaube, bei dieser Geschichte, weil wir uns eben unter sehr exzentrischen, teils sehr drogenabhängigen Menschen bewegen, ähm, ich glaube, keiner ist da zu 100% glaubwürdig. Und da muss man immer ein bisschen hinterfragen, auch Kurt Cobain selber. Weil, ähm, da wollte ich auch nochmal drauf aufmerksam machen, ich habe mich während meiner Recherche selber dabei erwischt, ähm, wie ich mir fast gewünscht hätte, dass ich herausfinde, dass es ein Mord war. Ja, natürlich. Warum? Weil es leichter fällt zu akzeptieren ja. oder weniger wehtut, als sich einzugestehen, dass
5: ein 27-jähriger junger Mann genau, mit in der Blüte seines Lebens keinen
0: Ausweg mehr gesehen ja. hat. So, Das ist einfach viel trauriger, irgendwie. Und ähm, das war noch ziemlich am Anfang, wo ich halt eben noch nicht das Blatt Papier und so entdeckt hatte. Und da dachte, weil da lief es ja darauf hinaus für mich, dass es Hm. definitiv der Suizid war, von dem ich immer dachte, dass er es gewesen war, als Todesursache. Und da habe ich mich halt dabei erwischt, wie ich das fast traurig fand. Und dann habe ich halt aber... Ne, mich für die ganze weitere Recherche immer sehr darauf berufen, einen Schritt zurückzumachen und mal meine eigenen Gefühle da rauszulassen. Und auch da sei noch mal gesagt, wir neigen dazu, Menschen wie Kurt Cobain sehr zu idealisieren und auf ein Podest zu ja, stellen, weil er Kurt Cobain war. Aus demselben Grund, warum, wenn seine Leiche gefunden wird, ein Radiosender verständigt wird und nicht mhm. erstmal die Polizei oder ein Rettungsdienst oder so, was ich un- eine bodenlose Frechheit finde. Aber ähm, Gut, weil also letzten Endes muss man sich auch daran erinnern, Kurt Cobain so ein bisschen als das zu sehen, was er war. Ich glaube, ich möchte nicht sagen, dass er, er, er hatte sicherlich auch keinen Heiligenschein in dieser Beziehung. Ähm,
5: das meine ich mit Pack schlägt sich, Pack genau. verflägt sich.
0: Genau, ja, deswegen wollte ich das jetzt nochmal einbringen. Ähm, das Problem war sicherlich nicht nur auf Curtneys Seite. Ne, Man hätte auch sagen können, okay, wir kommen vielleicht nicht gut zusammen. Ziehen wir weiter, suchen uns andere Partner und so. Also... Und auch Frances Bean, die Tochter, die ja jetzt auch erwachsen ist, hat da mal was sehr Kluges zugesagt, als sie nach ihrem Vater gefragt wurde. Da sagte sie, sie sehen die Ikone. Ich sehe einen Vater, der keiner war und nie da war, wenn ich ihn gebraucht hätte. Ja. So war mhm. Selbst als sie, als er noch am Leben war. Die war doch ständig bei irgendwelchen mhm. Nennies so weil die Eltern zu sehr mit sich selbst und ihren eigenen hm. Bedürfnissen beschäftigt waren hm. ja so
5: halten wir fest dass egal wie es gelaufen ist eine ganz tragische Nummer ja oder sagen wir traurig und verdammt schade und Scheiße und richtig <lacht> blöd
0: <lacht> blöd ja ja, ja. was ist soll ich es? sagen ja definitiv ja <lacht> es äh, lässt ein Betroffen und irritiert zurück und ich, ich habe wirklich Probleme, ein für mich endgültiges Fazit zu ziehen, wo ich das Gefühl habe, damit kann ich nachts ruhig schlafen. Aber ich glaube, hört mal weg. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich meine, die Denise glaubt, die war da. Ja, aber dann irgendwie wieder auch nicht. Ja, ja, ich verstehe
5: das. Ich verstehe es total. Du? Ich bin genau bei dir.
0: Irgendwie war sie es, aber irgendwie glaube ich ja, auch, ja. Glaub, irgendwie glaube ich auch, dass er sich umgebracht hat. Ja. Vielleicht war es auch ein Zusammenspiel. Das war einfach die, eine, ich glaube, das glaube ich wirklich. Das war eine sehr, sehr ungünstige Kombination. Ja. Also mit ihr die zwei. ist, ja, 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 auf jeden Fall. Das war ein Duo infernal, wo ja. ich sage, ey, zwei Ertrinkende können sich nicht retten. Nee. Und, ne, wäre vielleicht an eine Person geraten, die, ähm, vielleicht ein bescheidenes, normales Leben geführt hätte und mitten im Leben gestanden hätte und irgendwie von den Idealen ähnlicher gewesen wäre wie er. Auf der anderen Seite, so eine Frau, glaubst du, würde die sagen, ja, hey, wir führen jetzt eine funktionierende Beziehung? Ich glaube nicht. Du
5: meinst eine Frau, die
0: kein Drogenproblem kein hat und Problem. mitten im Leben steht und ein normales Leben führt, weil, außer sie will Geld <lacht> oder so, weil. Also auch das, ähm, das war auch wohl einer der Gründe, warum es äh, innerhalb Nirwanas irgendwann sehr gekrieselt hat. Drogensüchtige bleiben oft unter sich. Mhm. Und deswegen hat sich so ein ganzer Freundeskreis so gespalten. Ja. Und ähm, dann haben die anderen Bandmitglieder halt auch so den Zugang verloren. zum Kurt verloren. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das ist das ist problematisch. Also auch wegen Co-Abhängigkeit und ja, so, weißt aber du. Aber pass
5: auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist er doch auch erst, als die sich schon kannten, heroinabhängig geworden.
0: Da bin ich, ich habe ich hab natürlich nirgendwo gefunden, wann so er sich seine erste Spritze gesetzt hat, ja, aber ja. ungefähr und um habe ich diesen so gedacht, dass das zusammenfiel. Zeitraum.
5: Und ich glaube schon, dass eine Frau, die kein Drogenproblem gehabt hätte und ähnlich ja, ideal, also von den Idealen mhm. und von den Werten her ähnlich gewesen wäre wie er, mhm.
0: Es wäre auf jeden Fall ein besserer Einfluss gewesen.
5: Ja, ich denke schon, dass das hätte funktionieren können. Und ich glaube auch nicht, der Zum war damaligen zwar, Zeitpunkt. Zum damaligen Zeitpunkt, das meine ich. Also ja, das f-
0: stimmt. prä courtney prä ja, das vielleicht.
5: Ähm, einfach, mhm. weil ich schon glaube, der war ja kein, der war, der war ja nicht durch, der war ja nicht total kaputt zu Beginn. Mhm. Der war natürlich jemand mit einem Hang zur Melancholie und mhm. zur Depression sicher auch und so. Aber das bedeutet ja nicht, dass der jemand war, der grundsätzlich erstmal die richtigen Werte hatte und mm. oder richtig, ihr wisst du, was ich meine? ne? Also so. glaube, das ist
0: ein Mensch war, der von vornherein totgeweiht war. oder Genau, so, da, genau, genau, genau. Ja. Das war
5: jetzt vielleicht nicht in seinem Lebensplan ja. erstmal. Ja. Und ich glaube schon, dass diese Kombination aus ihm und Courtney Love das Ganze beschleunigt hat. Das auf jeden Fall. Und ich sehe auch keinen Grund, warum nicht jemand, der ich sag mal So eine, also so ganz klischeehaft runtergebrochen, so eine ganz in Anführungsstrichen normal gestörte Mittelstandstochter, Mhm. warum das nicht hätte funktionieren sollen oder warum die nicht hätte sagen sollen, ja, warum denn nicht?
0: Ich weiß gar nicht, ob die in das Leben gepasst hätte. Ja,
5: weiß man auch nicht. Naja. Andererseits hat er ja schon auch versucht, immer wieder noch bescheiden zu leben. Und er hat ja auch, es gab ja diese Szenerie, das fand mm. ich auch so irgendwie witzig, wo er sie, äh, ge- mit dem, gezwungen Leib- hat, mit den dem Lexus mit dem, zu Wagen geben da, und ja, ja. dann eben Gebrauchtwagen für zweieinhalbtausend Dollar <lacht> zu kaufen, mm. äh, weil er den, also diesen Shishi nicht brauchte, ne? mm. so, ja. ähm, insofern. Und das Leben hat er ja, er hat ja trotz allem diesen, Grunging Lifestyle geführt, sag ich mal, in Anführungsstrichen, obwohl ja auch er so immer, viel Kohle hatte. ne?
0: Finde ich die große Frage, inwiefern imitiert die Kunst das Leben und andersrum. Und inwiefern ist es auch Image. Genau, und in mhm. welche, deswegen, das finde ich, ist so schwierig halt da zu deuten. Du ja, kommst halt richtig schwierig durch das, was wir haben, an den echten Menschen ja, dahinter ja. ran. Ne? Und Freunde, das sagen halt wirklich viele Freunde, ich habe viele Interviews gesehen, wo Freunde sagen, äh, so schlimm war es nicht. Also gerade auch in der Anfangszeit. Eigentlich war das ein lustiger Kerl so.
5: Das meine ich ne? ja. Und wenn das wirklich so ist, dann würde ich diese Frage bejahen, dass es mh. sicher einen anderen Ausgang hätte haben können, wenn er jemand Sicherlich. anderen kennengelernt ja. hätte. Insbesondere auch, wenn er selber so ein harmoniebedürftiger ja. Dude gewesen Aber ist. Aber macht
0: sie das teilschuldig? Nee. Also nee das ne? das wäre ja nein, nein, seine nein, nein, Entscheidung gewesen.
5: Absolut. Und das kann man auch nicht, das ja. nee, sorry, Da finde ich sehr schwierig. Mhm. Äh, Da glaube ich schon auch an Selbstwirksamkeit. Ja, Ja, das glaube ich.
0: Und ich glaube aber auch daran Thema Selbst. Ich glaube, du kannst nicht per se von wem anders gerettet werden. Du musst es selber irgendwie wollen. Genau, absolut. Ne? Da Aber das, das,
5: das bringt mich zurück zu diesem Punkt, dass ich mh. eben denke, dass er vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in seinem Leben gar nicht rettungsbedürftig gewesen wäre.
0: ach so mh. Das meine ich. Oder vielleicht halt nur ein bisschen Starthilfe.
5: Ja, oder so. halt einfach irgendwie jemanden, der das, also jemanden, der einfach mit ihm gemeinsam das Leben führt, was er sich hätte wünschen wollen.
0: Mmh. So, mmh. Hm? ja. Ich meine, eigentlich hätte dem ja auch nichts im Wege gestanden. Der hatte genug Geld. Ja. Der hätte sagen können, ich setze mich, was die Musik betrifft, ja. zur Ruhe ich äh, ziehe aufs Land ja. und m- mache eine Farm auf. Ja. Keine Ahnung. So. Theoretisch. Und dann hätte er seinen Traum leben können und auf der Veranda wie Johnny Cash mit seiner Akustikgitarre für die Gänse spielen können. So. So nämlich. Ja. Okay. Und ich weiß, jetzt kommen wieder Leute, die sagen, dass Kurt Cobain mal gesagt hat, er will ohnehin nicht älter als 26 oder 27 werden. Da weiß ich aber auch nicht, was da dran ist. Und ich glaube, das ist so ein Spruch, den Teenager mal sagen. Das ja. habe ich auch schon gesagt. Ich will nicht älter als 26 werden. Ja? Ja, aber nicht. damit meinte ich nicht, dass ich mit 26 sterben will. Sondern, dass du einfach nicht altern Dass wärst. ich einfach nicht bist, altern äh, möchte. Ja. Dass ja, ich ja. 26 ein schönes Alter ja, finde. Ja. So, okay. das wollte okay. ich damit sagen. Okay. Aber Kann man okay, halt auch in verstehe. falschen Hals kriegen. Ja, 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 so.
5: Vor allem, wenn, wenn die Presse daraus macht, was sie will.
0: Ja, genau. Die Presse hätte ja. gesagt, oh, die mhm. ist hinüber. <lacht> <lacht> so. Jetzt äh, wollte ich dir noch eine Sache. Es war so. äh, Ich habe wirklich versucht, äh, aktiver auf Instagram zu sein und äh, die Leute ein bisschen mehr so teilhaben zu lassen. Ja, Ja. und dann kam ich irgendwann abends nach einem langen Tag in meinem Büro nach Hause und wollte noch abends kurz eine Story machen. (lacht) Und dann ist was passiert, was mich in diesem Moment ein bisschen aus der Hose gecreept hat. Aber ich glaube, es gibt eine Erklärung dafür.
5: Hast du sie schon gefunden? Hä? Kriege ich jetzt einen Jumpscare? Nein, kein
0: Jumpscare, okay. aber ich möchte dir das Video zeigen. Kleines ja. Alibi-Update zu später Stunde. Ich versuche momentan wirklich euch mehr am Entstehungsprozess einer Folge teilhaben zu lassen. Merke aber, dass mir das wie immer, je weiter die Deadline oder je näher die Deadline fürs Skript rückt, schwerer fällt. Weil ich habe dann die Angewohnheit, mich irgendwie unter meinem Stein zu verkriechen. Und äh, dann fällt das irgendwie hinten rüber. Und ich denke mir immer, es ist das nicht unfassbar lang.
5: Was zum?
0: <lacht> Meine Box ist halt ja. losgegangen. Random, ja. die in meinem Bücherregal ja. steht. Ich hatte das Lied noch im Auto auf dem Weg hierhin ja. gehört und irgendwie muss ich mein Handy mit dieser Ugh. Box verbunden haben ja. und dann ging das auf einmal los. Das ist eine Dreiviertel Erklärung, weil es hat ja. die das ist untypisches Verhalten für diese Box. Ich habe es noch nie beobachtet, aber ich verbuche es. War Buchos, die denn an? Ich das war ist, davor das nicht ist zu Hause. Komisch,
5: weil nee, sorry Schatzi kann ja, ich. Aber, nicht, also nee, diese Box schaltet sich ab, wenn man sie nicht benutzt. Ich weiß. Das, das. tut sie, ich weiß. Und sie schaltet sich auch nicht einfach schon
0: wieder an. <lacht> ich weiß, aber irgendeine Erklärung muss es dafür ergeben. Entschuldigung, vielleicht gibt es auch gar keine. Nee, möchte ich nicht. <lacht> da muss ich ausziehen. Da muss ich äh, ausziehen. Okay. Ja. Für den Abend brauchte ich die Box... Musst du weinen? Nein. Nein, okay. <lacht> ich wohne ja nicht hier. <lacht> Nein. Äh, manchmal macht... Also ich kenne... Das hatte ich aber auch am Tag davor, dass mein Tablet auf einmal, ich hatte abends noch was zum Einschlafen geguckt und mitten am Tag einfach, am nächsten Tag, spielt mein Tablet da weiter, wo ich am Abend davor ein, also aufgehört habe zu gucken. Huh. Hm. Hm. Also Technik ist manchmal, und ich verbuche das unter dieselbe Rubrik, okay. Technik spielt da auf einmal da weiter, wo ich aufgehört mhm. habe, auch ungefragt. Okay. So. Okay. Das. Meine Theorie für die Sache. Okay. Ja, so. Machen wir einen dicken, fetten Haken an die Sache. Yeah. Und pff, ja, ich habe das Gefühl, ich kann trotzdem nicht ruhig schlafen. Nicht wegen meiner Bluetooth-Box, sondern wegen... Kurt Cobain. Ja, weil ich keine 100 Vorher war ich mir sicherer als nachher. Ja, ja, das
5: verstehe ich. Geht mir auch so. So, mhm.
0: ja. Schade Schokolade. Aber gut, ähm, ich möchte natürlich von euch wissen... Oh ja. Was ihr glaubt und ähm, deswegen lasst uns gerne unter dem Beitrag an euren Meinungen und Theorien teilhaben. Ich glaube, ich will auch eine Abstimmung machen. Ich poste direkt ja. einmal vorm Hören, wer wow, das ist was super. ist die Todesursache und einmal danach wieder Ja. und dann äh, schauen wir mal, was es gibt. Ich habe mich auch so ein bisschen umgehört und ich glaube aber, diese, dass er ja umgebracht wurde, die Theorie ist relativ weit verbreitet. Und jetzt verstehe ich aber auch gerade, warum. Ich auch,
5: aber ich habe es noch nie, also ich habe mich nie damit beschäftigt. Und für mich war es auch, also ich habe davon noch nie gehört, ehrlicherweise. Ja.
0: Ja, Ja, okay. You're welcome. So, äh, bevor wir uns verdudeln, sei aber noch mal kurz gesagt, dass wir am 29.10., kurz ein bisschen Eigenwerbung, 29.10., haben wir unseren Live-Auftritt bei der Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf, zusammen mit Verbrechen von nebenan. Bayern 3, True Crime und Mord am Mittwoch. So. Habe ich jemanden vergessen? Nee, habe ich nicht. Nee. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Auf ihr findet Fall. den Link, wo es Tickets gibt, in der Folgenbeschreibung, in den Show Notes, in unserem Linktree. Eigentlich überall, wenn ihr auf unser Instagram-Profil geht, dann ist da oben direkt ein angepinnter Beitrag. Und äh, ja.
5: Wir haben Bock. Wir sind sehr aufgeregt, aber wir haben Bock.
0: Yes. So. Und jetzt kann ich mich auch endlich weiter unseren Auftrittsvorbereitungen widmen, jetzt wo ich diese Folge abgeschlossen habe. Amen. Amen, Schwester. Gut, Schwestern und Brüder. Tschüss. Tschüss. Äh, Wir hoffen, dass euch diese Folge mit all ihrer Kontroverse gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.